0: Hola, bienvenidos a Puzzle, un espacio para dar a conocer las piezas clave de la universidad, sus proyectos y quienes están detrás de ellos. Esto es 89.5 en Radio WAC. Mi nombre es Bernardo Ramírez y hoy nos acompaña Diana Rodríguez Sánchez del Fondo Editorial. Diana, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Bernardo, un placer estar en este espacio, eh, pues sí, a distancia, no, un tanto... Eh, actualizado a los momentos que estamos viviendo pero muy contenta desde luego de poder estar contigo y pues bueno dar a conocer a la gente eh, la labor de una coordinación eh, pues que siempre desde luego tiene un eje, un, pues una importancia, no es un eje principal también dentro de la labor de la comunidad universitaria
0: pues fíjate así como, como nos cuentas hay muchos proyectos y más ahorita que me ha tocado entrevistar a, a muchísimas personas que a veces uno cree que son cosas muy básicas o tiene ideas como muy simples de los proyectos y realmente hasta que no conoce sabe como toda la profundidad que hay, que hay en, en cada uno de los proyectos y, y en este caso en particular me gustaría que habláramos de dos temas principales que uno sería el de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega que ya tendremos tiempo de hablar de eso Ajá. El otro es toda esta renovación y la creación de todas las colecciones que hiciste, que igual en su momento me, me tocó ahí trabajar un poco con, con las fotografías de, de los libros, pero un poquito antes de entrar en, en esos detalles, que nos cuentes hacia muy grandes rasgos de qué va todo el proyecto de, de fondo editorial, para que quien no sabe, no, no tenga mucha idea, tampoco esté nada más con el... La idea como yo, no de apps, van, imprimen libros y,
1: y ya. ponen
0: un cartón encima con un dibujo y vámonos.
1: Pues sí, mira, te cuento de manera muy muy rápida. Eh, efectivamente, partimos como de esta concepción únicamente de libro, eh, la edición y la publicación y ya, ¿no? En realidad una coordinación, eh, por eso justamente eh, no es una editorial nada más universitaria, desde la concepción del nombre, de cómo nombrar aquello que hacemos, que no es solamente hacer libros, eh, viene justamente la idea de nombrarla así, Fondo Editorial Universitario. El Fondo uni eh, Editorial Universitario tiene como base tres ejes fundamentales, que es la edición, desde luego, que es la, la tarea sustantiva de una coordinación como esta, pero también dos aspectos más, que son la formación y la difusión. A partir de estos tres ejes, nosotros hemos diseñado eh, tanto proyectos como actividades en donde el libro esté justamente arropado por todo este tipo de, de proyectos que se tienen que generar, el libro no puede estar solo, eh, para poder entonces darle realmente una continuidad a un, Y consolidar sobre todo, no creo que esa es la visión eh, a largo plazo, consolidar un proyecto eh, editorial. Entonces, eh, en función de estos tres ejes, nosotros eh, te cuento primero del, el que tiene que ver con edición. Eh, el eje de ediciones justamente está dividido en dos áreas, que es la académica y la literaria. Eh, la literaria es un área completamente nueva en la universidad, si bien se publicaban eh, pues poemarios o alguna novela, etc., eh, más de, de manera eh, lateral ¿no? que como eje central. pues Nosotros justamente vimos esta necesidad dentro de la comunidad, nosotros somos eh, bueno, soy yo la coordinadora Diana Rodríguez y Federico es el editor. Nosotros fuimos estudiantes de la Facultad de Lenguas y Letras y a partir también de las necesidades que tuvimos en ese momento como alumnos, pues vimos el, esta, estas posibilidades que tenía el área editorial. Eh, entonces, manejamos dos grandes áreas. Una que es la académica, que tiene que ver con todos los libros, en donde sus autores son justamente docentes e investigadores, doctores de la, principalmente doctores de la universidad, que eh, pues tienen además esta urgencia de presentar al público, eh, tanto especializado como general, las aportaciones que han hecho a partir de sus, de sus investigaciones y que estén publicadas y que tengan acceso eh, a la comunidad. Eh, por otro lado, es justamente el área de literatura, que es ahí en donde, como es un área nueva también, eh, tuvimos este reto de generar colecciones en un principio dedicadas a los diferentes géneros literarios, pero con una noción de darle identidad también a un proyecto como este. ¿no? Como no se había tenido hasta ahora, pues sí teníamos el gran reto de eh, pues buscar colores, diseños, formatos, cajas, tipográficas, eh, papeles, eh, todo lo que tuviera que o que nos pudiera ayudar dentro del amplio, amplio panorama que es la edición, pues justamente darle identidad a un proyecto como este. Eh, de manera general, que es el, el proyecto en donde me voy a enfocar ahorita un poco más, está el área justamente literatura. Pues bueno, a tres años de trabajo continuo eh, hemos eh, logrado crear siete colecciones. Eh, principalmente la una de ellas eh, enfocada a publicar poetas latinoamericanos. Está completamente enfocada a la poesía latinoamericana. Y pero te estoy diciendo también de escritores que nosotros leíamos en la carrera, ¿no? que veíamos como nuestros grandes autores y que eh, pues ahora dentro de la universidad hemos tenido la posibilidad de que formen parte de un acervo, eh, de conocerlos porque además vienen, que es el segundo eje también y el tercero, que tienen que ver con formación y difusión, los autores vienen, dan talleres, conferencias, lecturas de poesía en el patio barroco, que es un proyecto y, y nos ha funcionado bastante bien y además muy eh, contentos de ver la respuesta de la gente ¿no? frente a este tipo de, de eventos, entonces eh, pues tiene justamente esta noción de eh, conformar un catálogo de los poetas en un principio que nosotros eran como nuestros grandes autores eh, y que desde luego nos honran con tenerlos el día de hoy en un catálogo para la universidad eh, dentro de estos nombres, por ejemplo, solo para, para poner algunos, nombrar algunos, pues este año justamente publicamos a una de las poetas más importantes mexicanas, a Elsa Cruz. Eh, el año pasado tuvimos una experiencia increíble con eh, David Huerta, David Huerta recién ganador del FIL de Guadalajara, eh, y justamente en la, en la inauguración del evento que se hizo cuando inauguran la FIL eh, pues mencionó el libro y el proyecto que tenía con la Universidad Autónoma de Townsend.
0: en la FIL del año pasado
1: de Guadalajara exactamente en diciembre que es sí, cuando sí, se sí. entrega este, y mira pasó algo, algo muy padre porque justamente nosotros publicamos el libro, el libro salió ya impreso en nuestras manos en agosto cuando ahí le dan la noticia de que va a recibir el FIL y nos dice por nuestros padrinos ¿no? <risa> <risa> justamente cuando le anuncian que, que es el ganador de la feria eh, y, pero te digo que, o sea, te, te voy a dar los nombres, pero piensa que cuando te digo nombres estoy hablando además de una admiración profunda a trayectorias de escritores, eh, muchos de ellos también académicos, por ejemplo el sacros está en la UNAM, Vicente Quirarte, miembro de la, de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional, profesor de la UNAM, es decir, eh, es también cuando publicamos e invitamos a un autor es también darle eh, pues justamente esta, este agradecimiento y reconocimiento ¿no? a trayectorias eh, la mayoría de ellos de los autores que publicamos pertenecen al Sistema Nacional de Creadores de Arte eh, con la intención también de poner eh, en tela de juicio tenemos una facultad de letras tenemos una amplia tradición en la literatura queretana y decir nosotros también tenemos que abrevar de eh, trayectorias que han dedicado toda su vida a las letras, ¿no? entonces también poner como un paradigma de que no es poeta el que se sienta nada más y escribe algunas, ya te, no te digo metáfora, o algún otro ejercicio de lenguaje, ¿no? Pero eh, no, o sea, cuando hablamos de poeta estamos hablando de trayectorias dentro de la literatura a nivel mexicano, obviamente, y también latinoamericano. En este sentido, eh, pues decirte que, por ejemplo, este año nos llamó mucho la atención, eh, publicamos a la poeta más joven dentro de esta colección, Anaís Abreu, una poeta de la Ciudad de México, eh, que además tiene también un proyecto editorial, entonces comienzas a ver que muchos de los caminos de la gente que tú estás publicando finalmente convergen también en, en esta, eh, pues ya sea desde el aspecto editorial, desde el aspecto literario, y también tengo que reconocer que han sido grandísimas personas con nosotros. Eh, la colección les gusta muchísimo, esta colección se llama Libro Mayor, y eh, está también dentro de esta colección eh, pues Eduardo Milán, Ernesto Lumbreras, Jorge Esquinca, Kenia Cano y pues ya llevamos más de 20 títulos de esta colección. Otra colección que nos ha dado también muchísimo, muchísima alegría tener y conformar es Prosa Nostra, que es la que dedicamos a ensayo latinoamericano. Eh, esta sí es una colección sumamente vistosa eh, cada libro tiene un color distinto cuando tú los juntas, ¿no? ya que lo vimos tuvimos una exposición que tú estuviste muy al pendiente de ella haciéndonos, ahorita quiero invitarlos también a que vayan y la vean este, virtualmente la exposición de la, la trama de los libros el oficio de la edición en donde este, se hizo justamente, nunca nos imaginamos después de tres años, pues tú ves los libros están llenos, ¿no? la oficina está este, tenemos ahí to, todos nuestros, sí, pues los libros que van, los movemos desde luego, pero no puedes mover tantos ejemplares en, en poquitos meses, ¿no? Entonces, el, el acervo que tenemos allí, pues lo ves como común, y ahora que tuvimos esta exposición, que este, la Dirección de Innovación y, y, Creatividad Cultural. y Creatividad Cultural nos hizo justamente el apoyo de, de montarla, pues de pronto los libros eran justamente el objeto artístico, ¿no? O sea, ver la composición de las colecciones, este, los formatos, los colores, ahí me redescubrieron como todo el trabajo que uno había hecho y que de pronto forma parte ya de incluso como un objeto tal cual, ¿no? Y te lo digo por esta colección en particular, Prosa Nostra, que cuando estaban ahí todas las, las portadas con los colores distintos, etc., eh, pues realmente tenían una composición muy distinta a la que uno piensa cada que está sacando un título eh, tenemos además justamente quiero mencionar una colección que también le tengo muchísimo cariño que se llama Cuadernos de Lectura esta colección está dedicada a la difusión de textos de lengua y, este, y el español en general, no reflexiones sobre la tradición, sobre la importancia del español, sobre la importancia de que reflexionemos son muy breves, porque la idea es esa, que cualquier lector eh, pueda tener, pues, dedicarle media hora a una lectura ¿no? y al menos tener esta noción de, de divulgación y de reflexión sobre nuestra lengua y sobre el español. Esta colección, Cuadernos de Lectura, tiene ya más de 10 títulos. Estamos justamente ahora, está en prensa, un, un ensayito muy bueno, son ensayos muy breves, eh, de un, del doctor Andreas Kurz de la Universidad de Guanajuato, donde hace allí un asunto... De literatura comparada, que podría parecer un tema bastante complejo, ¿no? Y que en realidad lo toma como, pues, como los chismes de varios eh, asuntos editoriales que hay por ahí. ¿no? Entonces, muy interesante también. Eh, otra de las colecciones que inauguramos este año, que ha sido un año raro, ¿no? Para todos, este que nos dio mucho gusto que estuviera ya en nuestras manos, pero tampoco hemos podido, no hemos tenido oportunidad de darle como la difusión y el lugar que tiene el inicio de una colección que se llama Editio Princep. Prín eh, eh, esta colección está dedicada para recuperar facsimilares, eh, textos que fueron muy importantes en su momento, que se dejaron de editar, que incluso dejaron de estar como entre los eh, comercialización incluso de los propios libros y a partir de esta colección, eh, pues justamente buscar su actualización a partir de la reedición, eh, hicimos un facsimilar de un día poemas sintéticos de José Juan Tablada que conmemora, justamente, los 100 años, eso fue el año pasado, 2019, este, conmemora los 100 años de la publicación, de, cuando apareció por primera vez este, este libro, que además fue un parteaguas en la tradición mexicana, porque es el primer libro de haikus que se publica en México. Eh, imagínate que acostumbrados a una poesía completamente modernista, muy en, en, encapsulada en el tema de las metáforas, del ritmo, muy, muy, muy estructurado, de pronto llegan estos ejercicios muy breves relacionados con la naturaleza que decían, ¿en serio es poesía? ¿no? ¿Algo tan cortito puede ser poesía? Pues sí, y hoy finalmente es una de las, de los, de las tradiciones también importantes que se fundan con un, un libro como este. El libro tiene eh, particularidades que, que sí quisiera apuntar. Eh, tablada es una edición, la original, de solo 200 ejemplares eh, que tienen viñetas que el propio Tablada hizo ¿no? claro, como tienes temas como eh, las abejas, por ejemplo sí. tiene el haiku, pero él dibujó las viñetas de cada uno de los poemas que componen este libro entonces tiene viñetas de, de, de Tablada y lo que hicimos fue quitarles el color a las originales, dejarlas eh, para que los, la gente, obviamente nosotros más enfocados a los niños, ¿no? puedan tener este acercamiento a poemas muy breves, pero al mismo tiempo ellos puedan intervenir. Su... Sí, con color, con acuarela, con lo que tengan en la mano, pero que entonces el libro tenga esta eh, dinámica también con el, con el lector. ¿no? Eh, una colección más, antes de, eh, de contarte un poco más de los proyectos, la nueva, 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 eh, se llama La jaula de las musas, y esta sí, eh, fíjate, un poco con el conocimiento que hemos tenido de autores, eh, un tema importante para la edición también es el acercamiento que tienes con artistas plásticos, porque finalmente ellos también te, este, te dan una percepción muy distinta, incluso del diseño, del propio cómo armas los libros. Hemos conocido a varios artistas plásticos, entre ellos a Jordi Boldó, que es con quien inauguramos esta colección, porque nos comenzamos a dar cuenta que había muchos pintores que también escribían, ¿no?
0: Esa sí es la más nueva, nueva, ¿no? Porque...
1: Esa es la más nueva. Este, La Jaula de las Musas, por eso te digo, justamente en este inter entre Edithio Prínqued y eh, La Jaula de las Musas, nos vino como esta situación complicada de la pandemia y por eso no le hemos dado este toda la, la atención que en realidad quisiéramos. Este, sí, porque, porque creo nos...
0: que esa no alcanzó a estar en la exposición, ¿o sí? no
1: Mira, estuvo pero no pudimos ni siquiera explicar el libro, y ahora te digo por qué. Eh, es una colección dedicada a la relación entre las artes plásticas y la literatura. Nos dimos cuenta que hay escritores que escriben, ¿no? No, nos dimos cuenta que hay artistas, artistas que escriben, escriben y escritores que pintan, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso si generalmente todo está vinculado? a literatura plástica, ¿no? No hay de otra. Y ellos van en libros y los otros van en museos, no hay de otra. Eh, pues nos dimos cuenta que no, que en realidad necesitábamos un espacio también en donde viéramos las dos disciplinas eh, pues ahí, jugando entonces, Edithio Prín eh, La Jaula de las Musas tiene en la portada, que es la portada original una ¿Sí? obra del artista y después viene una camisa ya que lo convierte en libro quiero decir, título, eh, autor sí, sí, sí. Y, y todo lo que ya tú encuentras como un libro no entonces, eh, hacer este juego justamente son ta, igual es un libro de ensayos, de, este, de reflexiones como muy, muy pensadas, ¿no? muy reflexionadas desde la plástica, pero también desde lo cotidiano. Entonces, este, al final queda un libro hermoso, pero solamente lo pusimos en la exposición sin poder explicar este juego, por ejemplo, entre las portadas ¿no? De pronto hay como esa este, necesidad también de, de poder explicarles cómo funcionan los libros, porque, eh, por ejemplo, el libro mayor está en tonso, los pliegos están pegados, no están cortados, generalmente la, la imprenta tiene ya máquinas que hacen esto, el corte de los cantos, y tú ya okay. lo abres y, y el libro realmente pasa en las hojas, con libro mayor no, porque está en tonso. la idea es que con un abre abrecarta eh, yo lo digo así, bonito, en una abre carta, ¿no? Puede ser en realidad una tuine, ¿no? O, si te,
0: te lo imaginas así, cada quien en su estudio hace, de, 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 de madera, de cerezo, <risa> se siente en su sillón de piel y, y con pero su Pero mira, está hecho
1: para todos los espacios, así que <risa> con lo que tengan en la mano, en el lugar en donde ustedes quieran, pero que se detengan a tomar al menos el libro un momento más en sus manos, y ustedes mismos ser parte entonces de empezar a abrir las páginas y de tener este contacto distinto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? A ver, eh, vivimos también en un mundo de demasiados libros, los demasiados libros, ¿no? A pesar de que todo el mundo nos dice, nadie lee y tal, claro que no. Creo que todo el tiempo, ahora más con los medios digitales, todo el tiempo estamos leyendo mensajes, todo el tiempo estamos escribiendo. Eh, y lo que sí pienso es que si vamos a editar libros, que sean libros que valgan la pena. Entonces, ¿cómo o sea, haces justamente para, a partir de los materiales, puedas cumplir esa función, ¿no?
0: Y justo justo esa es una discusión que, bueno, una discusión, una charla también, que de hecho tratamos en un podcast anterior en... Con Carlos de la Dirección General de Bibliotecas mm. era justo eso, ¿no? O sea que, que en sí no creemos que el libro vaya a morir porque siempre está como el debate de no con lo digital y, y justamente este nuevo aire que tiene la, la colección del Fondo Editorial ciertamente uno está acostumbrado a decir no es que los libros de las universidades son académicos son como muy muy sobrios muy pues como muy simples hasta eso, ¿no? como en cuestión de diseño, así como libro dices, no, es que lo de la universidad, el chiste es del contenido, ¿no? la academia está ahí metida y lo de afuera pues, no importa. ¿no? O sea, tú pones el título porque es, es mucho de lo de adentro, pero creo que en ese sentido y, y a mí personalmente que me tocó hacer como el mapeo de la exposición y, y transcribir todos lo, los, los textos ahí para ponerlos. O sea, so, son libros que no solo es el contenido, sino el objeto como libro ¿No? En la exposición se ve la prensa, se ve como el material, el hilo, ¿no? la, 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 esta que tenía sus cajoncitos, qué cosa tan bonita, ¿no? que luego no sé si eso de verdad lo usan para trabajar o no, está <risa> bonito. Entonces, ya sé. creo que le da mucho, mucha vista y son, son libros que, que a lo mejor dices, pues en primera instancia no sé de qué van, pero el libro en sí se ve bonito, no pero quiero abrir.
1: Debo ¿no? tenerlo, no es como ah, esa exacto. idea también de... Eh, generar el consumo del libro universitario. Al principio será el gran reto, cómo hacemos que el libro universitario vuelva a ser parte y a, a formar parte de la vida de nuestros propios estudiantes administrativos y docentes. Haz de cuenta, este mismo proyecto es que al mismo tiempo pensar en tu público, pensar en que tus libros, que los libros que estás haciendo son de alguien y, y pertenecen a alguien finalmente, ¿no? que es el lector, quien lo va, uh -huh. eh, es como justamente esa, ese fin. Eh, pues es que además de los libros que estamos haciendo, nos estamos enfocando también a la formación de públicos, que es justamente los otros dos ejes que, los que te comentaba al principio, formación y difusión. En formación este, también creemos que no solamente es que vean el libro, lo vean bonito y lo tengan, ¿no? sino luego qué van a hacer con él, ¿no? Entonces, en este tipo, en este sentido, eh, incluso aprovechando también que nuestros autores forman parte del catálogo, pues no los traemos, ¿no? vienen a la universidad, dan conferencias, eh, dan talleres literarios. Los talleres literarios han tenido una respuesta impresionante, no solamente la comunidad universitaria, sino de, de, en general, porque de pronto hay como cierta una carencia ¿no? en cuanto a talleres literarios, en cuanto a presentar textos y gente que tiene muchísima trayectoria, que además da talleres por todo el país, eh, pues que justamente pueda compartir esta experiencia con eh, alumnos y gente y público en general. Eh, otro ejercicio muy interesante fue el de las lecturas en, en voz propia de los autores que hemos hecho en el patio barroco este, y que no solamente congregan a gente de letras, sino también de filosofía, aprovechando el espacio que tenemos ahí. Eh, ahorita te digo en dónde nos encontramos, por eso hacemos ahí eh, las lecturas. Y este, justamente el otro eje, que es el de promoción y divulgación de libros, pues hemos estado en siete ferias de libros en la Feria de Guadalajara, en la FIL de, eh, de León, en la FIL de Oaxaca, en la Feria del Libro Universitario de la UNAM, eh, que también nos ha permitido ver y también medirnos qué están haciendo las otras universidades, ¿no? dónde nos estamos posicionando también y, obviamente, cómo dar a conocer el catálogo. Eh, tenemos otro tipo de actividades en donde becarios y chicos de servicio social, eh, aquí sí, ellos mismos son quienes van a presentar la colección, las colecciones del fondo. Eh, hemos ido a acá a los campus de Amazcala, Jalpan y Conca. La idea es que sean propios alumnos quienes inviten a la lectura a, a sus congéneres, ¿no? No es el profesor. No es el, el, pues sí, en esta edad como un poco más de mayor distancia, sino sus propias generaciones que estén recomendándose los libros. En, esto, en este periodo hemos hecho alrededor de 50 presentaciones diferentes, ¿no? bueno, de, de 50 presentaciones en diversos foros, y este, además de eso preparamos este, un, un, un proyecto que sí quiero, quiero además contarte así con mucha con mucho énfasis y se llama el taller tradicional del libro pues, de Sullo de Plata, que es ahí donde viste estas, estos objetos raros que tú dices, ¿en serio estos son para hacer libros? Pues sí. Eh, dentro de la universidad nos dimos cuenta que y en general la idea del oficio como universitario siempre está visto como algo menor, ¿no? porque nosotros estudiamos eh, grados académicos. El, la tarea del oficio y eh, de recuperarlo justamente desde un ámbito universitario pues tiene la función precisamente uno, de que humildemente digamos, no sabemos todo, necesitamos aprender un montón de cosas, ¿no? Y gente que en realidad ha dedicado toda su vida a ello y que tiene toda la experiencia este, en estos temas pues justamente unir esas dos cosas para generar este pequeño laboratorio, este pequeño taller de libro, en donde ahí hacemos encuadernaciones este, propias o ediciones, por ejemplo, la de tablada, que hay mil ejemplares en rústica, hicimos un, un apartado de esos mil para hacer este, ediciones en pasta ¿no? ediciones especiales de las mismas colecciones que estamos publicando eh, dentro del fondo. Eh, además, por ejemplo, ahorita tenemos a tres, tres becarias de la Facultad de Lenguas y Letras, eh, recién egresadas de la licenciatura en estudios literarios, porque también la idea es ofrecerles panoramas distintos, incluso laborales, ¿no? en el sentido de que tenemos desde luego la academia, tenemos desde luego el aspecto de la enseñanza y de la investigación, pero también elementos que eh, desde los oficios, en este caso desde la encuadernación, pues puedan ellos abrirles eh, panoramas y perspectivas de lo que se puede hacer eh, también con los libros. No solamente se pueden leer, sino también aprender... este sí. Y hacer, son, ¿no?
0: son cosas que, que a veces no vemos, ¿no? En esta parte de elegir carrera, o sea, a veces dices, es que la verdad solo conozco psicología conta derecho, ingeniería y una que otra de informática y, y ya, ¿no? Cuando hay, el abanico es amplísimo, ¿no? Y de cada una de las carreras, el abanico de cada uno de... de, de de la especialidad de cada uno pues hay miles no sí. o sea, yo como psicólogo social no me fui a las comunidades sino me fui a la parte digital interacción humano computador o sea, como todo eso que estaba como un poco dejado de, de un lado entonces siempre hay que irle metiendo más y, y que los alumnos conozcan y vean vean todo esto pues está súper chido, ¿no? O sea, porque dices, oye, ¿a poco también se puede esto? ¿No? O sea, ¿a poco mi carrera da para esto? Creí que iba a ser traductor, ¿no? O,
2: Exactamente.
0: Luego, luego se tiene como esa visión, ¿no? Pues me metí aquí, creo que voy a escribir libros y espero en el Inter pues, ser traductor, ser algo ahí de edición, escribir en un periódico, no sé, algo, ¿no?
1: Sí, sí, cuando un poco muchas... partiendo de la improvisación, ¿no? Es que fíjate, ah, creo que tiene mucho que ver cuando uno eh, genera proyectos, no puedes generarlos sino partes desde tu experiencia, o sea, desde lo que a ti te tocó ver, ¿no? Y yo, este, fíjate, yo en la facultad estudié el, en el área de lingüística, ¿no? Y después de lingüística y docencia. Eh, la maestría que estudié la hice en literatura, este, pero yo desde la facultad estábamos, en sexto semestre hicimos una revista eh, que se llamó Separata, duró ocho años, y ahí fue donde yo aprendí el mundo de la
2: Todo el oficio, ¿no?
1: O sea, nos abrió completamente otro, otro, otro panorama, porque también como alumnos decíamos, estamos aprendiendo un montón de dos áreas fundamentales que creemos del conocimiento, la lingüística y la literatura, pero ¿cómo ponemos en práctica eso? Exacto. Y la revista fue justamente la que no solamente nos hizo poner en práctica eso, sino además nos enseñó a tener una disciplina que requiere la edición porque eso sí tengo que decirlo no son proyectos de corto aliento no necesitas sí. sentarte y estar ahí con la obsesión total del libro de los contenidos de la corrección mi área en particular es el área de la corrección de estilo este pero lo, te lo digo desde el desde el sentido de que a partir de lo que nosotros nos tocó vivir justamente no ver cuáles eran las necesidades que eh, veíamos evidentes, ahora con el taller por ejemplo de encuadernación llegó un momento en el que teníamos avanzadas ya las principales colecciones que queríamos primero armar este, y, y dijimos ¿y luego? ¿no? y la encuadernación nos dio justamente esta idea de decir no tenemos mucha idea de en realidad todo lo que implica hacer un libro ¿no? y entonces sí. a, a ti también te pones como un reto ¿no? el aprender justamente otro tipo de, de conocimientos ya no solamente estamos en la computadora leyendo pruebas es, o leyendo pruebas en papel sino además, pues ahí en el taller, en, en lo eh, tangible
0: no, en, en, en lo que tocas
1: exactamente, exactamente llenándote de pegamento con Exacto. el cúter cortándote ¿no? <risa> otra
0: cosa <risa> oye, vamos súper bien, el tiempo se nos está yendo aquí en, en radio eh, quedan varios temas pendientes que creo que vamos a abordar en la parte de podcast de, de esta edición de Puzzle pero antes de terminar en radio y para que quien, quien quiera enterarse de cómo poder este eh, publicar su libro, enterarse del proyecto de la, de la biblioteca este Hugo Gutiérrez. Bueno, va a estar la versión en, en podcast donde pueden enterarse de, de todo esto que vamos a hablar, pero también si alguien quisiera contactar al Fondo Editorial, ¿dónde podría dónde podría contactarte?
1: Mira, eh, bueno, primero les físicamente nos encontramos, también tengo que decirlo porque a veces es difícil que nos ubiquen, estamos en el patio barroco. De la, en el Campus Centro Histórico, primero estuvimos en el Patio Barroco, ahora estamos en el Patio de los Naranjos, justamente al lado, en uh -huh. las oficinas que antiguamente fueron de difusión cultural. Este, ahí es donde están físicamente las oficinas del fondo y justamente enfrente está el taller de encuadernación. Eh, ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno, a partir de la extensión 34920 y a partir del Facebook también, de la, del Fondo Editorial UAC, y pues ahí
0: pues ya está pues con esta parte creo que cerramos la, la versión en radio que están escuchando en este momento, si quieren escuchar el resto de la entrevista no duden en buscar el podcast Puso el Podcast en cualquier gestor de podcast ahí pueden encontrarlos y también en la página de la Secretaría de Extensión y pues muchísimas gracias hasta pronto y nos escuchamos el próximo lunes o en la versión de podcast en el momento que ustedes quieren. Hasta luego. Y bueno, ahí acaba la versión de, de radio, pero nos quedan como Seguimos. varios temas aquí que van a, van a estar en la versión de podcast, ya un poquito más libres de, de tiempo y horarios y esas cosas. Entonces, eh, estamos con lo de las colecciones. En el tema, por cierto, eh, no, no quise abordar esto tanto en el radio para, para no quitar tiempo, estaba justo viendo la exposición, porque vale la pena decir que está en línea y la pueden visitar cuando quieran en la página fobinguac.com ahí en el buscador de, la, de esa página pongan editorial y es la única y primera que sale, pero estaba buscando justo cuando dijiste de la última edición más nueva, nueva, dije espérate, esa no la ubico, no la ubico, pero entonces hay un libro en, en la exposición. De, Mira, de si te
1: vas a la primera, eh, a la primera ¿El pedestal? ¿El primer pedestal que encuentras?
0: El que tiene la cajita coqueta.
1: El que tiene la cajita. El, ¿El libro que tienes en la entrada, el primero. Ajá. Hay un libro como sin portada.
0: Sí, ¿Es que está en una cajita abierta, importada? que está un libro rojo y uno azulito.
1: A ver, déjame yo también entro para de una vez...
0: Va vale la pena que se den una vuelta ahí porque... Bueno, mientras este, Diana, Diana entra que les voy echando el comercial. En la exposición que está ahí en, en fobinwac.com están gran parte de, de estos libros y no supongo que los más representativos se puede ver el diseño de el, el diseño que es muy particular de cada una de las colecciones con una descripción breve también de, de qué va cada colección. Y algo que me encantó es que, que no me lo esperaba al principio. ¿eh? Cuando fui ahí era... Uh -huh las tintas que hay de la de algunas portadas, no o de los los sellos de cada
1: es, bueno, sí, de cada,
0: pero sí de algunas de las de las colecciones.
1: Es que ahora te cuento eh, cada colección no solamente es como el contenido. Yo te digo poesía latinoamericana, ensayo latinoamericano. Lo que pasa es que cada colección está pensada justamente a partir del nombre libro mayor, por ejemplo, y pedimos a artistas, eh, por ejemplo, a Román Miranda, ha sido uno de los, de los que nos han apoyado un montón con este tipo de trabajos. Eh, José Manuel Navarro Dueñas, un amigo pintor de Guadalajara. Son ellos, les contamos más o menos el proyecto, y ellos son los que diseñan justamente estos pequeños logos que además intentan darle también como identidad al proyecto. Entonces son obras originales eh, que forman también parte de... Eh, te digo, no es solamente el título, sino... este. Pues todo el aspecto creativo, ¿no? También sí, las yo, artes plásticas la... sumándose a este tipo de, de proyectos.
0: Exacto. Mira, el muro que tiene la colección prosa nostra, que justo es el que dijiste. Sí, y al sí, lado sí. está la tinta, que creo que es mi favorita, ¿eh? La, la, la barba esta en la pipa del señor este, que es una pipa.
1: Mira, ahora te cuento. Sí, entre encanta. las cosas an... coleccionamos cosas antiguas, ¿no? Entonces, entre ellas, <risa> este, <risa> Federico tiene una pipa. Este que es justamente la imagen de este, es, esta, es ese rostro, ¿no? Que se la enseñamos a, a, a Meme y este, inmediatamente verla dijo, tengo ya el, el, el lobo, ¿no? Porque si te fijas, además, es justamente con la, la imagen del, del humo, ¿no? Un poco Ajá. simulando también, este, como idea también de la conversación, de, además del, de, de esta prosa nostra ¿no? Es decir, de este clan que vamos a hacer de las plumas latinoamericanas que van a formar parte de esta colección, ¿no? Entonces sí, si sí, cada colección tiene su propia tinta, este, porque también tenemos eso, o sea, es obra original la que está formando parte de las colecciones y del diseño de estas, de estas portadas, por ejemplo, no, en este caso. Este, ya mira, es que yo más bien no te di la instrucción más precisa. Es el primer pedestal que encuentras en medio de lo, no de los que están pegados, exactamente del centro. Ya. Justamente ahí vas a ver, sí. este. Están ediciones especiales de las que hemos hecho en el taller. Por ejemplo, está el libro Recinto de Palabra y Li de Recinto. Uy, esto lo editas, ¿ok? <ríe> recinto de Palabra y Libertad, que es el libro que conmemoró los 60 años de la autonomía universitaria. Este, la edición normal la tienes arriba, pero abajo hay una edición especial, si la puedes ver, que tiene justamente. Eh, Pasta dura tiene tela y además está forrado con brillante, no del color justamente a los interiores del libro. Luego tienes este, la, atrás está la edición que te comentaba de eh, si, eh, un día poemas sintéticos de tablada. Ajá. Abajo tienes la está la edición eh, normal, la rústica y la que está de pie. Eh, bueno, voy a hablar metafóricamente el libro Ajá. que está de pie. Eh, también es una edición especial, tiene pasta dura, se serigrafió la, la portada este, y, pues, bueno, tiene acabados distintos de una edición rústica. Y, justamente, el libro que yo te comento es el que tienes eh, del lado el izquierdo. De, eh, exactamente. La obra que ves ahí es una obra original de Jordi Boldó y abajo está ya el libro con la portada normal, ¿no? Es como ustedes lo van a encontrar, en este caso, por ejemplo, en librerías, ¿no? Este, si ustedes quitan esa, esa camisa van a encontrar el libro que es la, la portada, es la obra original del artista
0: ya, pues si quieres que actualicemos esta parte también de la, del recorrido específicamente con estos comentarios
1: sí, ¿verdad? estaría padre para que la sí, gente
0: ya que estamos aquí en esto y que yo hice esto, pues con mucho gusto lo actualizamos y, y que la gente cuando lo vea no piense que es parte de esa colección, sino que es el, el inicio de esta nueva colección que, que nos hablas y que pues, estaría guapísimo ahí poder este, verla después en, si no me equivoco, en las librerías de la universidad para empezar. ¿no? Así
1: es, así es. Eh, de entrada, todos los libros que salen eh, editados por el fondo eh, los ponemos a disposición de la gente a partir de librerías WAC. Eh, Julio ha tenido una disposición increíble por este no solamente por interesarse por el propio catálogo de la universidad, sino además de poder llevarlo este a distintos lugares. Entonces, con él es también con el que hemos estado muy en contacto para el tema de las ferias. Eh, gracias también a su intervención, pues eh, los libros también se encuentran en venta en la librería cultural del centro. Este,
0: ¿La que está en filosofía ahí mismo?
1: Están también en la del Fondo de Cultura Económica, ¿Sí? no pero la cultural está enfrente del CENEA es ah, una yeah. librería que pertenece al yeah, gobierno yeah. pero la idea sí. también es salir justamente, no so, o sea no solamente en la universidad sino que también puedan estar este, disponibles en otros este, espacios y por ejemplo llevamos algunos ejemplares también eh, en la librería PESOA que es un proyecto independiente de, de, un, eh, de un librero ¿no? que, que uh -huh. puso su librería y que además es muy especializada y, este, y ha sido un, se ha convertido también en un lugar de, de, de de referencia, ¿no?, en cuanto a librerías en el, en la ciudad, y la Comezón, que es otra librería también eh, un poquito más reciente, ahí también estamos llevando libros. Entonces la idea es, tan, o sea, por un lado, tener como completo nuestro, el, la oferta, ¿no?, de los libros dentro de la universidad, pero también afuera, porque no. Ir poco a poco saliendo. Exactamente, que los libros puedan estar eh, al alcance, en, 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 a ver, al menos, ¿no? en, en primera instancia, de la comunidad de, de Querétaro. Este, las ferias nos sirven también, porque ahí, este, pues de manera ya más particular, gente que ya tiene pues, interés en el catálogo, les avisamos si vamos a Guadalajara, ¿no? pues nos, ya saben en qué están a encontrarnos, van y los consultan allí, conocen el, el catálogo y deciden entonces qué llevarse de, de estas colecciones. Eh, algo que nos ha ayudado muchísimo también a proyectar el, el fondo son las coediciones que hemos hecho. Por ejemplo... Yo nunca me imaginé que en el catálogo de la universidad estaría una traducción del Cementerio Marino de Paul Valery, ¿no? Esto lo logramos eh, justamente gracias a un proyecto de coedición con el Tucán de Virginia, que es una editorial pues, importante de prestigio a nivel nacional en el ámbito literario, y eh, pues, bueno, nos dio, por ejemplo, este, este título que, eh, además de ser una referencia fundamental para quienes estudiamos literatura, eh, además una edición hermosa ¿no? que eso es también lo que te regalan estas editoriales un trabajo excepcional de este pues sí, justamente del libro otra coedición también importante pues han sido las que hicimos, las que hemos realizado con Almadía eh, gracias uh -huh. a Almadía tenemos a Hernán Roncino, fíjate, él era un autor que nosotros desde la carrera leíamos y que siempre fue mi sueño, no saliendo de la carrera este, eh, porque en la carrera todavía no lo conocía este, pues siempre quisimos. Nosotros tuvimos una editorial independiente y siempre quisimos, bueno, pues el día que publiquemos a alguien fuera de, de Querétaro. ¿no? Eh, y pensábamos justamente en Hernán, Hernán es, es un escritor argentino y nosotros así de, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo vas a llegar a ese tipo de autores? Pues bueno, la coedición con Almadía nos permitió que Hernán formara parte de este, de este catálogo, pero no solo eso. Eh, Almadía lo trajo para el filo de Oaxaca del año pasado. Eh, uh -huh. y lo trajo a Querétaro, lo trajo primero a Oaxaca y aprovechó el viaje para traernoslo a Querétaro. Y, y ya estoy de este lado. Increíble, ¿no? Lo conocimos y, y pues bueno, esas cosas que además te dan este tipo de vínculos. Estuvo, pues pudo presentar el libro acá en Querétaro y la gente desde luego conocerlo. Este, nos pasó lo mismo con Claudia Ulloa, una escritora. Yo no la conocía, para mí fue una apuesta cuando Armadilla no la presentó y fue un poco como a sabiendas de que no tenía yo mucho, muy, contacto, muy contextualizada su obra pues nos aventamos, fue una apuesta y dijimos sí en cuanto leímos el libro es un libro impresionante una cuentista eh, con una mirada bastante eh, fuera ¿no? de lo común muy, muy introspectivo en ese sentido este, ella también Cla Claudio Ulloa, el libro se llama Pajarito fue un descubrimiento total y cuando la conocimos que también la trajeron justo un, un 1 de noviembre no había otra fecha, tuvimos que hacer la presentación fuera de la universidad porque no había dónde hacerla acá, sí. este, porque era puente, y con la gente afuera, en los altares y todo, pues fueron a la presentación y pudimos conocer a una autora además, además de gran autora, una gran persona, no Claudia Ulloa. Este... Estas
0: ediciones de Almadía en, en particular, creo que son de, de mis favoritas a nivel visual, claro. esta de, del, del pajarito, la pajarito. ilustración se me hace tan, tan icónica, tan tan bonita y la claro. de Hernán Rocino también, ¿no? Estas piezas de, de rompecabezas.
1: Sí, que, lo que pasa es que fíjate que también un, por ejemplo Almadía, una editorial independiente, eh, una editorial independiente tiene además como retos más grandes, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, nosotros vamos arropados, querámoslo o no, por una institución que es una universidad, ¿no? Es decir, ya tienes el respaldo de, eh, de una trayectoria, ¿no? De una comunidad y de toda una historia de una institución. En este caso, las historias independientes sí tienen que forjarse caminos mucho más arduos, porque es ponerte a tu por tú con todas las editoriales que hay en el país. Y Almadía lo ha sabido hacer, además de tener un catálogo excepcional eh, a partir justamente de Magallanes, por ejemplo, ¿no? que ha sido uno de sus grandes este diseñadores de portadas, eh, que son escritores, que son además artistas plásticos, que están unidos en un proyecto particular y que, desde luego, te dan resultados como estos. ¿no? También la idea de la coedición es eh, decirles, admiramos lo que hacen, ¿no? y nosotros también nos unimos a ese proyecto, ¿no? por eso la idea de coeditar, es decir, no solamente encargarnos de los libros y de echar a andar las colecciones propias de la UAC, sino también eh, acercar a nuestro público y que conozcan este tipo de proyectos eh, de editoriales independientes del país.
0: Sí, es, es una alianza que es ganar-ganar al final, ¿no? O sea, es... Claro. ustedes tienen esta chamba ya recorrida tienen buenas cosas, van empezando pues nosotros estamos renovando todo aquí, pues vamos juntos a, a renovarnos, sin duda creo que el, el, el aire que, que esta renovación de todo el aire, todo, el, todo lo, que, lo que son estas nuevas colecciones está padrísimo, ¿no? o sea a mí particularmente me, me encantan los libros eh, llegué a tener mi biblioteca como 3000 libros, wow tristemente he tenido que poco a poco irlo sacando y migré mucho a lo digital, principalmente por cuestiones de espacio, sí,
2: sí, entonces este, agarré uh -huh. y que
0: a ver, todos los que tengo en digital, voy a tener que sacar los físicos y, y por cuestiones de espacio, ¿no?
1: Sí, sí. Y este... Pero mira, siguen circulando porque también, ahora que me también quisiera comentar algo importante, con, la, con el tema de la contingencia eh, mundial a mí me hubo en general como esta crisis de y las novedades editoriales, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos acostumbrados? O sea, tenemos encima todo este tema de eh, la novedad, ¿no? ¿Qué es nuevo? ¿Qué vamos uh -huh. a hacer con los libros? ¿Nos detenemos? ¿Detenemos el proyecto editorial? ¿Detenemos los libros que están ya en edición, que están ya en prensa? ¿Cómo le vamos a hacer para presentarlos? ¿Qué vamos a hacer? Y de pronto eh, lo que me quedó muy claro, ver es que el libro tampoco tiene fecha de caducidad. Es decir, si tú migras hacia un formato digital y tal, y el, li, el libro físico, ¿no?, es que no se acaba allí la historia de ese libro, es que va a seguir circulando por, tú no sabes, cuan, incluso cuántas generaciones después, ¿no?, o cuántos años después. Eh, esta noción justamente de que el libro no tiene fecha de caducidad en este sentido nos ha permitido también saber... Que los libros que estamos sacando ahorita no pierden vigencia si eh, les hacemos la presentación, por ejemplo, o la lectura en el patio barroco, etcétera, el año que viene, ¿no? Es un poco como también ponernos a pensar eh, en que el mercado nos ha impuesto ciertas eh, estrategias de comercio, de divulgación, de consumo, incluso del consumo del libro como tal, eh, piensa en Alfaguara, en, en Planeta, este, y decir no pasa nada, nosotros de todas formas seguimos trabajando y el trabajo no se va a detener y los libros van a seguir estando allí y no tiene ninguna este, importancia tampoco como estresarnos por decir qué hacemos con, lo, con los libros nuevos y los no tan nuevos, ¿no? Eh, porque ya no dice 2020 o ya no dice este, nueva edición, ¿no? Este, novedad editorial. Eh, no, y... Eso también nos permite como volver a resignificar el, el, el sentido de tener un libro. ¿No? no importa también la fecha o el lugar, en este caso el formato también que tú elijas para hacerlo tuyo.
0: No, y creo que con la contingencia, o sea, mu muchos vol volvimos a voltear a ver los libros no en algún momento, sí. o sea por ejemplo a mí me ha pasado, o sea tra trabajo en computadoras me gusta estar en la computadora me encantó leer en, en digital mucho tiempo, pero llega un momento en el que dice, espérame, ya no puedo con tanta pantalla, ¿no? o sea, tengo que regresar a, a, a lo que hacía antes como lo hacía antes y es bien claro. diferente, ¿no? La experiencia, ¿no? O sea, sí. hay libros que agradeces que estén en digital, porque dices, hombre, no voy a ir con el Ulises paseándome así con librajo enorme. <risa> si lo pongo aquí en corto, pues de volada, ¿no? Me lo leo ahí en un Kindle, en algo rápido. Pero el de It, por ejemplo, de, de Stephen King, es un librote enorme también, dices... Sí, pues, los es ladrillos, un libro ¿no? Sí, pues, uh -huh. y, y aparte dice de bolsillo y dices, qué bolsota de <risa> traer, ¿no? O sea, Eso ya no sé. cabe en mi bolsa.
1: Es que fíjate Pero... cómo la pandemia también nos hizo pensar en eso, en eh, resignificar nuestros espacios. Eh, como el libro, que en realidad era un aspecto que te sacaba de la realidad, ahora el libro se convirtió en ese espacio que te sacaba de la realidad virtual, ¿no? Es decir, ah, vale. de todos los, todas las cosas que tenías que hacer ahí pegado todo el día en la computadora, ahora el libro era el que te daba justamente como esa otra experiencia de una vida tangible, de una, de una vida que, que huele, que se siente, ¿no? Este, yo creo que justamente esta... como esta noción también de seleccionar nuestras lecturas, de poder tener cada vez más un acercamiento claro a la conformación de nuestras bibliotecas, ahorita que me comentabas de la tuya, este, creo que de pronto se nos fue un poco la, la idea, incluso de, en esta idea que te digo de resignificación de los espacios, de pronto cuántos libreros tenemos en la casa en donde en realidad no son libreros, sino donde está la televisión o el sonido, ¿no? Eh, esos espacios son para los libros. Cómo hacer justamente que nuestras casas tengan su espacio para los libros, cómo dedicarles, aunque sea un lugar muy pequeñito, pero que sepamos que ahí van a estar los libros que han marcado o no nuestra vida, pero que eh, de pronto van a ocupar un espacio también en nuestra casa. Creo que esta noción también de, de estar encerrados, de ver con, qué, con lo que habíamos elegido quedarnos encerrados, ¿no? que fue una elección un tanto que nos llegó de pronto, si sí, quizás, si nos hubieran avisado con unos meses de anticipación, pues uno hubiera preparado un, po un poco. Se, más se prepara el un poco, ¿no? Pero no, fue de improviso y en esa improvisación nos dimos cuenta de en nuestros años de vida lo que habíamos elegido que nos acompañara en estos momentos. Entonces, este, pues ya a mí, yo sería feliz si alguien en esta contingencia que por alguna razón eh, tuvo algún libro del fondo y que en este momento tuvo la oportunidad también de acercarse, pues es que ahí también el trabajo que uno hace diario tiene también otro significado, ¿no? Cuando sabes que eh, la lectura finalmente es la actualización de estos discursos, independientemente del, del soporte que ustedes eligen, pero lo que sí pensamos es que si van a leer un libro del fondo, sepan que es un libro que se ha hecho con muchísima dedicación, con muchísimo cuidado, y que eh, buscamos justamente eso. Si vamos a imprimir libros, que sean libros que valgan la pena, ¿no?
0: Y creo que se demuestra en el, en el título de, de la exposición la trama de los libros, el oficio de la edición,
1: oficio, como esta
0: parte de, de oficio, ¿no? O sea, no, no es una industria. No, no es la imprenta como la ponen en las películas, en las series, ¿no? Que estás. Los rollos de papel, va, 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 y saque otro y otro, y córtalo, y ponlo, pégalo, y vámonos, y el que sigue, ¿no? O sea, si, sí, sino claro. más bien como este oficio eh, artesanal de, de decir, a ver, y esto se hace así, se corta así, vamos a regresar al origen de cómo se encuadernaba, por qué se encuadernaba así.
1: Sí, no. es que fíjate que aquí pasa algo muy importante. Eh, Federico de la Vega, que es el editor del. De... Mm del fondo, también un poco cuando nosotros decimos editor y nos dicen ¿y eso qué? ¿no? o eres coordinador o eres, ¿tú qué eres? no <risa> incluso es, empezar por ahí uno yo lo decía al principio fondo editorial, no somos una editorial comercial, no somos una editorial eh, que está en otro, otros intereses ¿no? la idea es un fondo editorial que hace justamente la selección de contenido y esa selección de contenido no podría ser de otra manera eh, sin tener como antecedente una figura fundamental que es la del editor, que durante el 19 y el 20 tuvieron una importancia muy clara dentro de la tradición, pero que en los últimos años eh, la ha perdido. Entonces, eh, también tenemos esta idea de que eh, funja esta idea de editor, los libros no se hacen solos, los contenidos no llegan, no publicamos así tal cual lo que nos llega, el editor es, selecciona y tiene una, una clara noción de qué tipo de obras y qué tipo de autores son los que podrían formar parte de ciertas este, colecciones o no, y otro tema importante la selección de, de materiales un editor no solamente elige conten contenidos, sino como es un gran lector, sabe qué tipo de formatos, qué tipo de cajas qué tipo de papel, dónde sí te pueden ir dos quintas, dónde no con qué, con qué papel no van dos quintas, cómo puedes este, jugar justamente con el tamaño de las letras, con el tipo de la caja eh, por ejemplo, el libro de la autonomía de eh, Recinto de Palabra y Libertad fue un poco raro y un experimento que yo no sé si al final eh, cómo fue tan aceptado ¿no? dentro de la comunidad universitaria porque generalmente son libros súper tradicionales, pura fotografía, con cuché, eh, libros muy pesados. ¿no? A veces se tiene la idea de que un libro, mientras más cuché tenga y mayor gramaje, pues es un libro más, de más lujo. ¿no? Nos fuimos completamente por otra idea experimentamos con una caja tipográfica bien distinta que nos permitía tener una noción distinta con el, los pies de página, que en este caso le llamábamos brazos, porque no aparecían al pie, sino alrededor Ajá. de la caja tipográfica, ¿no? Entonces, pues es eso, no solamente eliges contenidos, eliges también eh, las cajas tipográficas, qué familias eh, van en determinada colección, qué familia le va a dar identidad a esa colección. Eh, por ejemplo, yo sufre, sufría mucho por los libros este, con fotografías de así de todo lo que te puedas imaginar, no, en las portadas. Y yo decía es que no me hagan eso, no. O sea, ya con, o sea, no sé, no sé era como una, un exceso en cuanto al, al diseño. Este y poder tener esta opción de elegir materiales, de incluso algo con lo que estamos peleando un montón dentro de la de la universidad es que estamos en lo cierto de que los recursos en general la situación económica en el país, no solamente estoy hablando de las universidades, sino en general, y lo que se nos viene ahora con, esta, con, la, con lo que ha sido la contingencia, es muy fuerte. Tenemos una crisis económica, incluso me atrevería a decir mundial, que sí nos está haciendo ver cosas muy distintas. De ahí la importancia, y vuelvo a insistir de que lo que se imprima tenga realmente esta, esta, esta importancia, ¿por qué? Por ejemplo, para los libros académicos, el recurso que nos, lleva, que nos llega es bajo muy etiquetado, no podemos hacer prácticamente ninguna modificación. Y son no, y viene que de un están proyecto ya, y... Que ya están muy, muy est acotados, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. haces cuando tú lo que quieres, cómo le explicas a la gente que tú necesitas que el libro esté cocido y no pegado, ¿no? Y que la fundamentación de este asunto, yo sé que un libro pegado sale más barato que un libro cocido, pero es que un libro barato en un año o quizás menos se te va a deshojar y puede ser que incluso pierda pierdas algunas páginas de las que tienes ahí, ¿no? Sin una página, ese libro ya no tiene sentido. ¿Cómo hacemos justamente para que los libros que se hagan cuenten o al menos nos garanticen que por el tipo de papel que tienen y por el tipo de encuadernación van a durar, ¿no? Para consultas, para... Porque además no solo somos... O no es solo cubrir el tema de las lecturas de nuestra generación, sino de las que vienen, ¿no? Y de las investigaciones que se van a hacer a partir de lo que se hizo hoy. Entonces, es complicado, ha sido complicado en ese sentido, eh, pues, dar como a entender esta visión. Desde luego, cuando ven el trabajo, pues, yo espero que, que sí, al menos, generemos como esta, esta duda, ¿no?, de ver en realidad hacia dónde queremos ir. Y sí,
0: es que... Sí, la, la visión que se tiene es como si estás en tu casa y dices, pues un libro, voy, le doy a la impresora, imprimir, salen las 400 páginas, lo pongo en un cartón y vámonos, no ya está el libro. O sea, y, y no va por ahí, el, el tema de diseñar un objeto como tal, claro, y, claro. y más un objeto en estas características, uno podría pensar que, que el libro definitivo como formato ya está diseñado, no o sea son las hojas, la portada y vámonos. Pero es justamente esta,
2: sí, claro. no es, es
0: mucho. O sea, esto que dices de cuánto tiene que durar un libro académico, o sea cuánto tiempo tiene que ser vigente. Te, tengo que garantizar que este libro perdure su existencia por por lo menos tantos años, que es lo que vale el conocimiento.
1: Sí, porque mira, okay, supongamos que además un conocimiento que sí cambia, ¿no? que se actualiza muy rápido, mucho más en ese sentido, por ejemplo, que la literatura. Ah, tiene una, una vigencia más corta, pero precisamente por eso, porque es vestigio de lo que se hizo en este momento, tenemos que garantizar que para que avance o no la ciencia, no, en cierto momento, eh, pues se partió de aquí. ¿no? Y si yo no tengo la certeza de que eso va a durar, ¿no? ¿hacia dónde vamos a ir también en ese sentido? Ahora, ahorita te hablé del tema y de la figura de un fondo, de un editor, pero también quisiera hablarte de otro elemento fundamental dentro de, de esta trama de los libros que es justamente la, la función del corrector de estilo eh, igual nos pasa lo mismo yo no quisiera que, que los que los puestos que se dan por ejemplo en este caso del fondo no pues es que dice que okay, ya administrativo auxiliar administrativo <risa> y ah claro dices,
0: y, y ahí cabe lo que sea no
1: todo o sea, todo 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 oh, ¿no? oh. cuando por ejemplo en este caso el, el corrector de estilo, como tal, pues no. ¿Ves que tenemos categorías? Y si sí hay fotógrafo, y si sí hay varios este, eh, pues cargos, ¿no? Que sí están muy definidos. Yo imagínate el día, ¿no? Que la, que la universidad pueda
2: reconocer
1: también esta, esta labor dentro de ella, que es justamente la corrección de estilo, porque además nos ha tocado, creo que a mí ha sido el, como el área, es el área que yo tengo. Federico es más, está más enfocado en todo el tema de diseño, de contenidos y de colecciones. Una de mis grandes preocupaciones es justamente eh, la corrección de estilo, obviamente por mi formación, yo soy correctora de estilo, este, porque es bien difícil formar gente. Un corrector no es aquel que, sale, que sabe gramática y que estudió español y ya, ¿no? Este, el corrector necesita, es en realidad, una formación súper compleja. Imagínate que ahorita... Te cuento un caso muy particular, este, una chica que llegó de, de servicio social, de la licenciatura en inglés. Yo siempre solo tenía o solo había tenido chicos de español y de estudios literarios. Y de pronto llega eh, una chica muy interesada, quería hacer el servicio con nosotros de inglés. Y yo así, pues yo nunca había trabajado con alguien inglés. vamos a ver el experimento, ¿no? vamos a, a ver qué pasa. A ver y qué resultó pasa. ser eh, una, una, una chica brillante, con ¿no? una noción de la lengua, eh, pero no estoy hablando solo del español sino del inglés, del alemán, una noción de la estructura mental de la lengua este, que ha sido justamente mi lumbrera ¿no? ahorita en, en el fondo. Entonces ella fue primero servicio social, después estuvo como becaria con nosotros y hoy ya forma parte del cuerpo creativo. Entonces también la idea es comenzar a generar no solo la noción del corrector de, 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 corrector de estilo sino también nuestra necesidad de formar gente. Este, necesitamos formar correctores eh, a mí de repente me saca mucho de onda que muchos de, de mis congéneres voy a hablar en general no de egresados de la licenciatura en español yo fue la licenciatura que yo estudié en cuanto salimos o incluso antes de salir uno ya está diciendo es que yo soy corrector porque llevé un año de gramática no y yo ahí es donde digo espérenme no o sea eh, esa es una cosa y sí podemos dar clases de español desde luego y es nuestra nuestro sentido de la vida, ¿no? La lengua, pero ya el nivel y el trabajo, la talacha, porque es eso, además el corrector de estilo, es otra cosa,
0: ¿no? No, es, es creo que es de las cosas más difíciles, al menos desde mi punto de vista de, de hacer, ¿no? O sea, porque lo más fácil es hablar, ¿no? Uno habla y habla sin pensar y dice cosas y la gente le entiende y el interlocutor ahí le sabe, ¿no? Después está el caso de, de, de la gente que sabe mucho de un tema, que la mayoría de la gente que escribe es porque sabe mucho de un tema y lo quiere compartir, pero es como esos maestros que uno te dice pues, es que este maestro es buenísimo, él sabe muchísimo, pero no lo sabe explicar, ¿no? o no sea, sabes. tienes que darle vueltas y dices que es el, el, el mejor en su área es él, pero de ahí que te lo explique bien, Claro. También tiene su chiste, ¿no? Y creo que esta parte justo es la fundamental de, de la corrección de estilo. A veces uno cuando está escribiendo, y, y yo no soy escritor ni mucho menos, me gusta y como pasatiempo escribí varias cosas, pero está sí. tan ensimismado en lo mismo, en su tema, en dar por hecho que se entiende, porque es mi idea, yo la tengo, la escribí 20 veces. Y la lee uno y dice, pues, esto está más claro que el agua, ¿no? Y lo manda y lo lee alguien más y dice, oye, espérame, ¿y esto de este dónde? No. Viene? ¿Y esto por qué? ¿No? Y, y aquí estás diciendo sí. en presente que en pasado y no se entiende si ya fue o si es, ¿no? Y, y bueno, en mi caso lo, lo que he escrito más es, es mucho más académico y, y ahí sí era riguroso, ¿no? O sea, en la tesis de, de la maestría, no, a ver, espérame, aquí tienes que hacer esto, ¿no? O sea, no estás contando una historia, no estamos buscando que la gente entienda todo el universo, pero para que la gente entienda lo que hiciste y que funcionó, tienes que tener estos parámetros mínimos. Aunque tú expresas perfectamente bien eso en palabras cuando lo platicas, es muy diferente porque en la plática pues, está, está como ahorita, ¿no? Esta interlocución de y cómo, ah ya ya te entendí, no o sé, sea, como este este justo este, este diálogo de dos que, que permite sí, retroalimentación inmediata, uh -huh. ¿no? Pero en un libro, no, en un libro no dices, no lo pues, no entendí, déjale hablo al autor. <risa> Para ver si, para que me si o no. o sea, es o tío, Es y eso y ya decía. está,
1: ¿no? E incluso dentro de los propios correctores, este, no puede solo un corrector leer un libro. Porque cuando el otro corrector entra, ve cosas distintas que el corrector, y no te voy a decir porque uno es mejor que el otro, o, o un corrector solo tiene que ver todo, todo, todos los aspectos del libro, ¿no? Es que también la corrección o este eh, corregir libros, ¿no?, tiene que ver con las lecturas. Creo que un tema importante, y nos pasa a todos cuando estamos con estos temas de la tesis, es que, pues sí, nuestros maestros nos calificaban los exámenes, nos decían aquí escribiste esto, va así y tal, pero quizás más enfocada al contenido, no tanto a la forma. Cuando nos topamos con las tesis, ahí es donde decimos, sí, no que yo sacaba 10, ¿no?, yo no que sabía expresarme bastante bien, eh, ¿Por qué? Porque comenzamos a tener otros lectores y justamente esta noción de corregir tiene que ver con el número de lecturas que tienes de un texto entonces tampoco te voy a decir que es tan fácil o que un corrector logra o salva todo el texto así nada más ¿no? porque es corrector y ya no precisa de una cantidad de lecturas de tiempo, de reflexión sobre las temáticas y si te digo aquí abiertamente uno de los grandes problemas que tenemos es que además de estar haciendo las colecciones de literatura, estamos haciendo los libros de las demás facultades. Entonces imagínate que tú como corrector de repente estás en un libro de poesía y luego te llega un libro de informática, un libro de ciencias naturales, un libro de filosofía, ¿no? que además son discursos bien distintos este, y tienes que entrarle. ¿no? O sea, también es, por eso te digo que el corrector tiene una visión del conocimiento bien amplia, bien amplia, porque revisas... No contenidos y textos de un montón de, de materias.
0: ¿no? Y, y seguro co casi como oficio, ¿no? O sea, el, tu, tu primer corrección de estilo, 10 años después que has trabajado el corrector de estilo, dices, a ver, tráeme la primera que hice para ver qué dices. No, cállate. Espérame, no, <risa> o sea, ¿qué, <risa> ¿en qué estaba pensando? ¿no? O sea, ¿cómo me permitieron, cómo me permití hacer esto, ¿no? Y, sí, y creo sí, que sí. pasa con todo, o sea, con, conforme vas avanzando, o sea, si te gusta cocinar y te regresarás a tus primeros hot claro. cakes, a los de ahora, dices... Uf, claro. espérate, ¿no? O sea, que, ¿qué pasó al aquí? Al principio
1: ¿no? me pasa, por ejemplo, mucho, sobre todo cuando van saliendo de la carrera o la están estudiando, quieren meter mano en todo y cortar todo, ¿no? Es que esto ya lo dijo, es que esta idea ya lo repitió, es que aquí está repitiendo el sujeto y es que y tú, espérense, <risa> o sea, ya conforme vas teniendo noción del tiempo y tal, hay una cosa importante ver, uno como igual que la vida va adquiriendo criterios, ¿no? entonces ya Exacto. comienzas a tener justamente estos parámetros que te dicen aquí sí y aquí no, ¿no? entonces mira, es, es eso este, yo estoy muy contenta de uno siempre debe agradecer muchísimo los espacios en donde uno puede crecer y en donde uno puede hacer lo que tanto le gusta hacer entonces el fondo justamente ha cumplido con muchas de las expectativas tanto personales como este, laborales ¿no? que uno tiene con un proyecto como este pero es la idea justamente de dignificar un trabajo que yo creo fundamental para todas las, no solamente todas las áreas, sino desde luego para una universidad, para una comunidad en general, que es voltear a ver estos, a estos especialistas que están, un editor, por ejemplo, que siempre se conoce al autor y se hace famoso incluso el autor, pero un editor jamás tiene como esa, esa misma eh, difusión o ese mismo conocimiento. Sin embargo, ahí está, y su labor es fundamental. Eh, la labor, por ejemplo, de un encuadernador. También cuando hicimos la contratación de nuestro encuadernador, eh, gente que ha tenido una experiencia de muchísimos años en, el, en este tipo de, de labores, pero que nunca había trabajado oficialmente en una, en una institución, ¿no? Porque, este, y además menos en una universitaria, además ha sido una, una oportunidad eh, laboral bien importante para Jorge Lerdo de Tejada, que es quien está coordinando justamente este proyecto, y que él está muy contento de que una universidad también valore este tipo de, de, de trabajo, ¿no? al igual que el del corrector y al igual de eh, otro tema importante, por ejemplo, es el del librero. Este, hemos tenido también chicos que eh, pues hemos querido formar un tanto, por eso se van a los diferentes campus, por eso van y hablan con sus compañeros y les recomiendan libros. Eh, la visión del librero ha estado o tiene mucha más tradición en Argentina. Tú te topas con un librero argentino y te vende los cinco libros que trae. No sé cómo, <risa> pero te los vende, ¿no? Este...
0: Y dime dos por si acaso, pierdo uno. <ríe> sí, uno
1: para mi mamá, <risa> Sí, una vez. Sí. Este, porque además es tan bueno el libro y no lo vas a encontrar en un lugar que tienes que comprarlo. ¿no? Entonces, esta noción del librero también eh, no solamente es eh, tener los espacios y ya, sino... Eh, un librero conoce es un gran lector y además tiene la facilidad de palabra para entablar conversaciones con el otro y poder este, guiar ciertas lecturas entonces si te fijas, eh, algo que pensábamos en un principio como hacer libros y ya, tramitar registros de ISBN y ya, en realidad no es no, algo es, mucho, es, más, mucho, es mucho más, más sustancial y mucho más formativo, que es a mí lo que ¿por qué estamos en la universidad y por qué no afuera? porque justamente pensamos que es un proyecto completamente formativo eh, tanto para nosotros como profesionistas como para alumnos que eh, pues que se animen ¿no? y elijan también estos estos rumbos como como un ámbito profesional
0: wow bueno y eso va nada más como de la primer parte de lo, de ya lo que ya sé tenemos
1: a varios pedidos
0: <risa> entonces eh, si quieres bueno a nivel creo que de, de, de colecciones de, del oficio de, de la edición hemos abordado ya bastantes temas pero, ¿qué te parece si cambiamos ahora al de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega? Que me gustaría saber mucho más de ese proyecto. ¿eh? Trato de meterme de, de en el chisme en casi todos los proyectos que hay. A ver, yo quiero hacer algo, lo, lo que sea, sí, déjame hacer algo, ¿no? Porque me encanta estar ahí de, de, de metiche. De este Sé muy poco, a pesar de que mi contacto tanto con los libros, la biblioteca y todo eso ha sido grandísimo. Pero claro. bueno, creo que en este sentido, este ahorita no requiere de cuestiones digitales tan amplias como, como para Mira, decir. A, ah, a, a su momento seguramente me tocará una, una talacha de decir, bueno, claro. están todos los datos, ordénalos. ¿no? Es que Pero... a ver,
1: en realidad, en realidad es un proyecto a muy largo tiempo. ¿eh? O sea, la conformación de una biblioteca no, y más en un espacio universitario, no es de un día para otro. Eh, y en realidad lo que pensamos que iba a ser muy rápido pues tampoco nos ha funcionado así hemos ya bastantes meses eh, como enfocados en esta noción la idea surgió justamente a partir de bueno pues murió eh, el doctor Hugo hace cinco años y a partir de ahí en general como como y te va a pasar a ti no quienes hemos tenido bibliotecas siempre estamos con el pesar de cuando sabemos que alguien parte no y qué habrá sido de su biblioteca y dónde va a acabar su biblioteca porque eh, pues sí, a nosotros nos gusta, obviamente, ir a las librerías de viejo y encontrarnos ahí las joyitas, ¿no? Que, que, y que o sea. además te das cuenta de qué biblioteca viene, ¿no? Porque pues, hay todas las marcas, porque el libro no solo es el contenido, sino todas las marcas del tiempo que hay en él, eh, de las dedicatorias, de dónde lo compró, etc. Entonces, siempre es un pesar dónde termina una biblioteca, ¿no? Y, eh, pues, justamente platicando con la doctora Tere García Gask-Besné, que ha sido, además, híjole, desde que le... Cuando tú tienes noción de si ¿sí me van a hacer caso o no y tal, este, <risa> ella fue así de inmediato quien dijo hay que traer la biblioteca de Hugo. ¿no? Entonces la pregunta era solo esa, ¿sabes dónde está la biblioteca de Hugo? E inmediatamente no solo fue pensar dónde estaba, sino enfocarse completamente en este, ver la manera de conformar un proyecto que sí, en estas circunstancias de la universidad, sonaba bastante complicado. Tere, Tere Besné se movió por todos lados, créeme que ha hecho una labor eh, incansable, porque uno como lector de repente a veces ve un poco limitadas sus, sus posibilidades, ¿no? y de pronto eh, te encuentras justamente con personas como la doctora Tere García Besné, que dicen yo tengo el toda la energía y toda la, la concentración para, para hacerlo. Y entonces, en la primera instancia, ella eh, ha tenido muy buena relación con, las, con una, de, una de las hijas de Hugo, este, a partir de un proyecto también muy importante de la universidad, que es el premio Hugo Gutiérrez Vega. Cada año eh, se entrega justamente en noviembre eh, finales de noviembre, principios de diciembre, se entrega el premio Hugo Gutiérrez Vega y entonces vienen. La idea, obviamente, de generar un premio así es que, no, que permanezca en la memoria, al menos de los universitarios, una figura como la del doctor Hugo, pero al mismo tiempo reconocer la tradición que él formó para nuevos, en este caso, quienes reciben el premio, ¿no? dar justamente este reconocimiento. Entonces, a partir de ese vínculo que había, con que venían siempre, no, este, en un primer instancia la esposa de Hugo muere también. Eh, Lucinda vienen después las hijas y Lucinda ha sido una de las que ha estado como más relacionadas con este tipo de, de eventos y de tener justamente la memoria de su padre, no, como actualizada y estar muy preocupada de que esto siga vigente. Entonces a partir de ese vínculo, este, pues vimos esta oportunidad, no. Al principio el tema era pues es la biblioteca, obviamente, de uno de los personajes más importantes eh, de nuestra historia más reciente de la universidad. Eh, luego también era pensar en el lugar, ¿no? Si pensamos en una biblioteca pues, más contemporánea, en un acervo más contemporáneo, el acervo es contemporáneo, ¿no? ¿no? ¿Qué vamos a hacer justamente? Piensa tú, por ejemplo, cuando se crea el concepto del fondo del tesoro, eh, pues tiene que ver incluso las vitrinas y todo el lugar como tal a partir del tipo de acervo que tiene. ¿no? En este caso estamos hablando de una biblioteca, sí, contemporánea, pero al mismo tiempo no podía estar en otro lugar que no sea el patio barroco, porque el patio barroco fue justamente, como es, si hay alguna definición así, por, no sé, inmediata que te venga de, de Hugo Gutiérrez Vega, pues es justamente la defensa de un espacio a, de, a la iglesia, ¿no? o sea, en contra de la iglesia para expropiársela a la universidad y que además se forma parte, no sé si a ti te tocó en algún momento cuando estudiaste, a mí sí, mi credencial de estudiante tenía la portada, en, bueno, en el fondo era el patio barroco ¿no? de la universidad, porque fue finalmente un espacio también icónico de nuestra historia universitaria. ¿no? Entonces no podía ser otro lugar, la biblioteca va a estar justamente ahí, nosotros estábamos en esa oficina, eh, la oficina en donde está el fondo editorial, en el patio barroco, ahí es en donde va a estar este acervo. Entonces te cuento un poco más o menos de lo que nos encontramos, porque el primer, el, hubo varios pasos. El primero de ellos fue conformar una, un comité de adquisición para la biblioteca eh, Hugo Gutiérrez Vega, en donde la doctora Tere hizo todas las gestiones administrativas este, para generar vínculos de este, personas, instituciones, que estuvieran interesadas en poder aportar eh, y apoyar para que este, este proyecto funcionara. Entonces, lo primero fue conformar este comité, eh, presidido justamente por el doctor Mariano Palacios, eh, quien además es otro de los grandes eh, universitarios, ¿no? eh, con una trayectoria pues, muy reconocida, este, por nosotros y que además es un hombre sumamente sensible para estos temas. Él también eh, generador de una biblioteca que, pues, según debe ser no una cosa impresionante. Ah, ah. Cuando tú sabes que alguien tiene esa pasión por los libros, pues no dudas que también lo va a tener por las bibliotecas de alguien más, y en este caso como la del doctor Hugo. Entonces, pues, con un talante impresionante se dedicaron eso, a buscar los recursos para que a la universidad no le costara eh, ni un peso lo digo así, sí. eh, poder adquirir la biblioteca y entonces este, pues ya prácticamente que sea parte de la universidad, del acervo de la universidad. El segundo tema pues es ver y contarte lo que nos encontramos, ¿no? Una biblioteca de, este, con temas bien, bien eh, raros, ¿no? Dentro de lo que uno considera como una biblioteca normal, desde luego enciclopedias, todos los clásicos, ¿no?, que forman parte, pues, como el inicio de cualquier biblioteca, pero además lo que sí eh, nos llama muchísimo la atención es la cantidad de libros que hay sobre periodismo mexicano contemporáneo, sobre teatro e historia del teatro, ¿no? O sea, no solamente son las obras literarias, sino las sino obras la teatrales, sino historia sobre el teatro, eh, Obviamente de periodismo cultural, pues por la línea que él tuvo, sobre todo los últimos años de su vida a través de la cuando dirigía la jornada semanal. Este, la actualización que tiene de autores contemporáneos, pues también impresionante. Eh, muchos libros eh, de, de, de poetas y narradores de su generación, porque también la biblioteca te habla de los congéneres ¿no? de, de esa persona. O sea, obviamente la, la selección que tiene de libros dedicados por... Este, pues por los escritores más importantes de su generación también forman parte de este acervo eh, poesía contemporánea eh, poesía contemporánea en griego obviamente, ¿no? comienzas a tener claro, al haber sido una figura tan importante en el ámbito diplomático, pues también las relaciones que tuvo con este, obviamente literatura inglesa ediciones este, inglesas bastante peculiares no curiosas este, pues sí te hablan, por eso te digo la importancia de una biblioteca, porque es justo como la radiografía ¿no? de nuestro, nuestro trayecto literario, nuestro trayecto como lectores. Entonces, eh, básicamente eh, se compone justamente de los libros que él fue teniendo y que tuvo justamente en su departamento eh, de la Ciudad de México, cerca de Ciudad Universitaria, eh, un segundo piso, ¿no? Una, Tú te imaginarías una, una, un espacio enorme ¿no? para contener tu biblioteca, pero... O sea, saber que incluso el doctor Hugo tenía un espacio muy especial para sus libros, ¿no? O sea, dedicar ese espacio justamente para los libros. Este, Nos encontramos con un montón de periódicos. Hay un archivo Uf. hemerográfico súper, súper eh, interesante sobre su vida y obra, ¿no? Este, yo podría decirte que, eso también sería otro, otro tema después para hablar sobre la <risa> trascendencia, ¿no? Eh, pues la recolección de todos los eventos, todas las colaboraciones que hizo, todo y tener el resguardo de eso. Yo no tengo nada de lo que de lo que he hecho más recientemente, ¿no? Cuando todo está en Facebook, uno dice, pues ahí está bien. Este, No, todo, todo el, el archivo de, eh, de periódicos, de notas, de entrevistas que le hacen es impresionante está también el área de correspondencia porque algo también que nos interesaba si la biblioteca tiene los vestigios de sus contemporáneos pues también obviamente las cartas, entonces por ejemplo cartas de Poniatowska, de Elena Garro eh, en donde este, pues bueno, tuvo justamente este vínculo ¿no? Eh, medallas y condecoraciones porque también creo que la idea hoy tenemos o si decimos tal cual el nombre de doctor Hugo Gutiérrez Vega Creo que se queda un tanto corto en el sentido de dimensionar toda la labor que tuvo, tanto académica como socialmente. ¿no? Este, las medallas y los, las condecoraciones que, que tiene, que también te hablan de una trayectoria, de dar como ese reconocimiento a alguien que se dedicó toda su vida a las letras y este, pues al estudio de las humanidades. ¿no? La, por ejemplo, está la medalla que recibió por él era miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Este, y además la, los marcos, ¿no? Las, los diplomas, es decir, es entrar como a toda una dinámica también distinta de, este uno lo, a uno le podría parecer un asunto muy nobiliario, ¿no? muy de, de, no sé, de títulos y estas cosas, ¿no? pero en realidad te das cuenta que de tra del fondo o de trasfondo hay una trayectoria de vida dedicada a eso. O sea, no cualquiera es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿no? Entonces, sí,
0: es como toda la radiografía de la personalidad. Y no solo la personalidad, sino de, de lo que lo conformaba como persona, lo que le interesaba y lo que lo hizo que llegara hasta donde llegó. ¿no? O sea, es co como, como una radiografía de, de su vida en un plano un poco más, este no sé si llamarlo como intelectual o académico, pero, pero sí como muy completo, ¿no? O sea, a lo mejor no encontramos ahí sus chistes, pero a lo mejor sí, según los libros que encontremos, ¿no? Sí,
1: ¿verdad? Es que es muy <risa> humano. O sea, en ese sentido ves en realidad, claro, desde luego, viéndolo desde un asunto como muy frío, pues todo el acervo cultural de un intelectual, porque sí, fue un gran intelectual eh, mexicano que tuvo un vínculo muy importante con Querétaro, porque ese es el otro tema este, ¿por qué no Guadalajara o por qué no la UNAM, no? Pues es que ya uh -huh. siempre lo hacen y también hasta qué momento la UAC o instituciones de provincia van a, sac van a levantar la mano y decir, pues es que nosotros también necesitamos empezar a hacer este tipo de ejercicios, eh, yo no sé si eh, conoces por ejemplo un proyecto bien, bien impresionante que es la Ciudadela que reúne justamente sí. las bibliotecas personales de varios escritores mexicanos, este, sí, entre sí, ellos José sí, sí, pasé Martín, por ahí. ¿no? Eh, Alichu Macero, eh, Carlos Monsiva, es que tú cuando ves eso dices, es que esta era su vida. ¿no? Entonces, sí. siempre creo que está en nuestra memoria como ese tipo de ejercicios muy importantes que vienen, obviamente, pues, no sé cómo decirlo, arropados por un gobierno, en este caso federal. ¿Cómo hacer para que las instituciones de provincia, en este caso una universidad de provincia, eh, y que sea la Universidad Autónoma de Querétaro la que diga yo también tengo interés en rescatar el archivo de, de los personajes que han formado parte de nuestra historia, entonces no solamente es el, el eh, la memoria o rendir este homenaje ¿no? a los personajes que han conformado parte de nuestra historia de actualizar la memoria de las nuevas generaciones sobre quiénes fueron eh, estas personas eh, pero además también de tener como la obligación de no solamente pasaron por aquí sino además van a dejar ¿no? su vestigio o su rastro a partir, en este caso, de una biblioteca. Eh, está, por ejemplo, el caso de la biblioteca de Díaz Ramírez, que eh, pues al final se vendió, ¿no? está a la mitad en la Universidad del Tecnológico de Monterrey, este, y la otra en Austin. Una biblioteca que además, imagínate lo que había allí. ¿no? O sea, bueno, yo alucino ¿no? con pensar lo que, lo que pudo haber estado allí. Eh, y que bueno, pues por azares del destino y, y por lo que, no sé, eh, finalmente no, no puede quedarse acá y ¿podemos tener acceso a los libros? Yo no digo que no, yo no digo que sea la única manera de traer los libros aquí que sea la única manera para acceder a ellos, desde luego que podemos acceder a ellos pero también cómo com comenzamos a formar esta necesidad de la eh, preservación de nuestros acervos históricos de nuestros acervos en este caso literarios, que no solamente el libro se vea como un acervo y archivo histórico que son los de filosofía, la facultad de filosofía, los que los, uh -huh. los tienen, ¿no? sino también desde otras áreas, en este caso en general las humanidades, porque además Hugo fue un hombre no solamente muy querido en Querétaro, sino además fundamental, es decir, piensa en la facultad de lenguas y letras, ¿no? piensa en la facultad de psicología, es decir, cómo su llegada a la ciudad generó también un cambio de pensamiento este, hacia, las, hacia la urgencia de que Querétaro se pusiera en la, a la altura ¿no? de las universidades este, pues nacionales e internacionales a partir de abrir este tipo de, de áreas de conocimiento como eran estas facultades. Entonces creo que eh, uno de los mejores eh, homenajes que se puede hacer a alguien que nos dio la posibilidad o al menos puso este primer inicio de facultades tan importantes como letras, como psicología, como la propia eh, eh, que hacer del teatro en Querétaro? Querétaro tiene una gran tradición del teatro y mucho viene de ahí, ¿no? De lo sí. que hizo Hugo justamente a partir de Cómicos de la Legua. Entonces son varias vertientes en las que sí creo que hoy verlo concretado en la conformación de esta biblioteca, pues no solamente es reconocer eh, su importancia y valía dentro de la universidad, sino también generar un espacio de investigación. Eh, la idea es que podamos tener colecciones, obviamente que el acervo esté a disposición de, sobre todo y principalmente de investigadores que estén interesados en hacer justamente esta, eh, pues que tienen ya temas muy, muy particulares en cuanto al trabajo del aspecto literario, periodístico, eh, humanístico en general. Este, del público en general, que el público también sepa que la gente tiene bibliotecas y que las bibliotecas también son espacios que se pueden visitar, ¿no? Eh, porque además visualmente, físicamente, una biblioteca es hermosa. Eh, y por otro lado, queremos generar también... este colecciones o exposiciones temporales donde podamos hacer, por ejemplo, una exposición sobre teatro español no? Eh, y poner ediciones y hablemos sobre temas y traiga, y vengan a darnos conferencias y profesores de la universidad puedan dar conferencias también. Es decir, que sea un, un espacio que esté vivo eh, como lo es una biblioteca. no?
0: Sí, que no nada más sea un almacén. ¿No? Que, que tristemente, eh, bueno, yo que estoy mucho tiempo en bibliotecas, es triste que a veces se vea las bibliotecas como el almacén, ¿no? O sea, dices, bueno, pues los libros mándalos allá. Oye, esto no sé qué hacerle, ponlo bueno, en una biblioteca, ellos guardan cosas, ¿no? Así como, ellos como guardan, si fuéramos. ¿sí?
2: Ah,
0: ajá, o sea, el, el concepto que se tiene, ellos guardan cosas, guardan libros, guardan cassettes viejos, guardan discos viejos, guardan cosas. Es viejo, mándalo a una biblioteca y ahí seguro harán algo, ¿no? O sea, ni les importa realmente guardarlo. Y, y ni siquiera saben realmente qué, qué podría hacer una biblioteca con eso, ¿no? Entonces me ha tocado muchísimos casos claro. donde ves la biblioteca y dices, y todo eso que está ahí pues, no lo mandan y no sabemos qué hacerle, ¿no? O sea, y, y es complicado y el chiste sería también que de estos espacios bibliotecas personales de, de, de gente como Hugo Gutiérrez que bueno, dicho sea de paso fíjate, el primer este cómo se llama la primer conferencia que vi como universitario fue con Hugo Gutiérrez, wow. o sea, al primerito que vi así, mi primer conferencia en la Facultad de Psicología fue con Hugo Gutiérrez y realmente yo no tenía ni idea de quién era, porque no, no eh, te, te recién salí de la prepa y quién es, <risa> quién sabe, ¿no? Pero había muchísima gente, todo el mundo está como muy emocionado y como estaba junto a mi salón casi casi dije, pues voy a estar ahí, ¿no? A voy ver de, de qué va esto, Qué es, ese señor, vamos a verlo. No, 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 maravilloso, eh, porque justamente venía esto del humor que te comentaba, porque dije, no manches, si así son las conferencias universitarias, está buenísimo, ¿no? O sea, cómo no, cómo no entré antes, ¿no? O sea, por, sí. porque era, era, eran chistes, era, era muy alegre, era, era muy ameno, o sabía que no era así de bueno, aquí está, les voy a poner un PowerPoint y esto es la academia y ahí les va, ¿no? Y voy a pasar diapositivas y no. Si no, Si no, entendieron o sea, bien
1: es... y si no, me da igual,
0: ¿no? Sí. Ajá, es que, y parecía más un stand-up, ¿no? Así de, fíjense que camino para acá me pasó eso y te empieza, Entonces, y eso de en qué momento se aterriza con algo, ¿no? O sea, va muy bien, pero...
2: Y, dónde, y, y lo aterrizaba, y llega,
0: ¿no? Y, claro. Ajá, y llegaba y dices... Claro, o sea, ahora claro. todo tiene sentido, lo del taxi fue crucial en todo esto, ¿no? Sí,
1: entonces es que no dejan de ser grandes fabuladores, ¿no? Es decir, toda eh, su vida están leyendo, entonces todo el tiempo están construyendo relatos. Y a veces eso es lo que sí, eh, yo creo que sí tendríamos que tener como esta... esta por eso la, la labor de la extensión universitaria es bien importante en, el, en la formación académica. Porque no solamente... Por supuesto. Uno se llena con lo, el discurso académico de la clase, no? Las conferencias y tener justamente este acercamiento a relatos que están muy armados desde otro tipo de experiencias, este, te ayudan como a ampliar en realidad también lo que tu área de conocimiento, pero además una formación eh, cultural, no? Es decir, como este tipo que seas capaz también de entender temas de cultura general. A partir de este, pues de este tipo de conferencias, de charlas, de conversaciones que uno afortunadamente encuentra en la universidad y que te marcan, porque eso es otro asunto, ¿no? Eh, por ejemplo, Hugo, eh, además fue un hombre... Fíjate, yo ahora respetuosamente le llamo Hugo, ¿no? Porque cada vez, cada vez me siento más cerca. Sí, entonces pues el Hugo ya ves cómo era, ¿no? Pues llegó. Tan buena onda que era. Este, no, pues bueno... Eh, es súper querido todavía, ¿no? Yo me acuerdo de mis profesores de la preparatoria que me hablaban de él todo, o sea, era como su, porque fue su profesor, ¿no? Entonces, como es ese cierto. cariño también heredado, que él supo trabajar muy bien, que él supo, además, esto no se hace de un día para otro, ¿no? Lo, lo, lo estuvo, pues, todos sus años de su vida dedicando, Querétaro nunca, nunca dejó de ser un tema importante para él. Este, siempre lo tuvo muy presente y formó muchas generaciones en la universidad entonces además el cariño que le tiene la gente y obviamente el porte no o sea la voz eh, como todo el, el pues sí, todo lo que era Hugo, ¿no? Todo Exacto. Lo que
2: o sea, la,
0: la presencia, ¿no? Dices, no sé quién es este señor. Me acuerdo que no tengo idea aquí es este señor, pero nada más de verlo quiero escuchar a ver qué dice.
2: ¿no? O Se claro. le
0: ves la le ves todo y dices, este seguro es interesante. Es o sea, interesante. Lo, lo, pues, si va sí. y pide un café, voy a decir, qué forma tan interesante de pedir un café, caray.
1: <risa>
2: <risa> pide otra cosa.
1: <risa> <risa> Enséñame un poco. Sí, sí, mira, yo estoy muy contenta. Este, Uno, te digo, la... Pues la suerte, sí, uno siempre tiene que agradecer cómo como suceden las cosas, de que pues, la familia haya estado en la total disposición y entera eh, pues, apoyo, ¿no? De que esto se, se lograra, se diera, que no se perdiera su acervo, que eh, no se fuera a otro lugar, que fuera justamente la universidad, porque esto lo puedes ofrecer, en otro, sobre todo en universidades gringadas, ¿no? que compran prácticamente todo y sin bronca se lo llevan. O sea, eso también sí. es el otro tema que hayan aceptado que justamente sea una universidad la que se quede con este acervo, este, la, el interés y entrega total de la doctora Tere Desné, porque además a ella sí le toca todo el lado horroroso, que es el, eh, pues sí, ¿no? La Lo, parte lastimas, administrativa, ¿no? o sea, eh, to, la, la gestión que, y hablar con gente
0: y gente y firma aquí, firma acá. Y ese y...
1: contrato ya no, y ahora es este, ¿cómo...? En un principio el tema era cómo justificar que la universidad iba a comprar una biblioteca para la que no iba a poner dinero, ¿no? Ajá. O sea, porque ella iba a ser la finalmente quien iba a, a tener la biblioteca, ¿no? Este, eso, o sea, que entendieran eso fue muy complejo, muy complejo. Porque claro, ¿cómo les dices cuánto cuesta una biblioteca? ¿Cómo les dices cuánto cuesta cada libro? ¿Cómo le dices cuánto cuesta un reconocimiento, no? ¿No? ¿Cómo, sí, sí. cómo metes cómo esas categorías en algo que de pronto sí resulta ser o que tiene un, un valor simbólico que sí es muy complejo de poder explicar en términos ya mucho más administrativos, ¿no? ¿Qué es lo que piden? Pues bueno, después de todo eso, eh, pues de, Tere Desné pudo sortear todo lo que se venía enfrente porque era una cosa y luego otra y otra. Y sí hubo un momento en el que dijimos, híjole. O sea, no... Ahí entendimos por qué no se ha hecho muchas veces con anterioridad, ¿no? Porque realmente es una batalla de, de largo aliento. Entonces, bueno, sí. por, fin, por fin se vio. Este, y pues, bueno, estamos ya prácticamente en, en espera de que esto sea ya ahora sí una realidad, ¿no? Estamos eh, ya por traer a la Universidad del Acervo. Ya está completamente todo, todo en orden. Ya sabemos este, todo lo que nos va a implicar justamente... Eh, colocarla y, a, y pues te aviso así eh, nuevamente, recordarles que es una biblioteca que estará en, la en el patio barroco de la, de la, del campus centro histórico de la universidad, justamente enfrente del eh, fondo del tesoro, ¿no? que es también esta idea de que nuestro espacio más emblemático, que es el patio barroco, pues esté dedicado también a los libros ¿no?
0: y, en, y en tiempos ¿Sabes así más o menos cuándo o dices pf, va para largo y espérenlo pro pronto?
1: No, va para muy pronto. Este, ah, bueno. Yo espero eh, tentativamente, bueno, esto todo dependerá desde luego de las instrucciones eh, ya finales de la doctora Besné, pero para diciembre. Es, ¿Diciembre? Esperamos ya. Eh, pues o sea, que llegue. Mí. No, llega la próxima semana.
0: Llega la próxima semana sí. Y, ¿Y de ahí a diciembre es talacha para que eso talacha sea presentable? Para
1: remodelación del espacio, para acomodo de los libros y que esté prácticamente ya a disposición de la, de la comunidad. Uf,
0: estaría guapísimo en diciembre. Ah, ¿En números tienes algo así rápido? así como de, pues Son más o menos tantos libros.
1: Eh, son más de 6.500 ejemplares eh, y además eh, medallas con decoraciones, diplomas, reconocimientos alrededor de 35 eh, diplomas solamente, más las condecoraciones, que son todos eh, desde... Eh, hay como reconocimientos que te daban, ¿no? Así de...
0: Es como esos trofeitos.
1: Trofeitos, etcétera. Ajá, esas Ajá.
0: cositas hay curiosas.
1: Medallitas, este, por ejemplo, algo que me encantó, eh, sus pasaportes, pero lo que no estamos acostumbrados a ver son los pasaportes de, de, de la diplomacia, ¿no? en donde ah. eran por familiares, los pasaportes familiares. Hay una sí. cosa bellísima, este, porque también te evidencian, son objetos que te evidencian una, una forma de vida, ¿no? es decir, un proyecto de vida, que en este caso también fue el diplomático, no solamente el de docente y el de este, divulgador de la cultura, sino además intelectual, académico, etcétera, sino además el, el diplomático. Entonces, pues más o menos eh, eso a grandes rasgos es lo que, lo que incluye, este, además del de acervo hemerográfico, y, este, y archivo personal, no que eso también es lo que tenemos que, que seleccionar, este, cómo, cómo vamos a poner a disposición determinados materiales. Este, y ahí tú, tú nos disparas la mano, ¿no? ya veremos cómo, cómo vamos a hacer con eso.
2: Sí, se,
0: se, seguramente estaría buenísimo poder hacer un proyecto... Un poco mezclando esta, toda esta parte, ¿no? A lo mejor si juntáramos todos los títulos, si hiciéramos algo gráfico ahí a nivel de como, como exposición, como mapeo digital, como algo que sea un poco interactivo, que, que nos sirva incluso para, ya, ya quisiéramos por lo menos un catálogo, ¿no? Así, quiero esto y que te fueras sacando algo. Me sí, encantaría por temas, participar. por
1: autores, claro, claro. Sí, la idea es que sea lo más eh, dinámico posible. Porque, fíjate, estás uniendo como dos grandes tradiciones al mismo tiempo, ¿no? La del libro, la de la conservación uh -huh. justamente de este tipo de ejercicios que son trayectos de vida a las bibliotecas personales y al mismo tiempo públicos que necesitan acceder también a estos acervos. No tiene ningún sentido traernos la biblioteca y que esté allí como un museo, ¿no?
0: Sí, 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 de, sí de exacto, sitio, ¿no?
1: este, Sino más bien generar justamente. Ahora, el primer paso era traerla, ¿no? Y eso ya agradecemos sí. que se dé y que esté acá. Entonces, Sí. sí eh, creo que sí es nuestra responsabilidad, no solamente nuestra, sino de los universitarios que también van a estar viendo cómo se conforma este proyecto, porque como te digo, no es un proyecto de un día a otro, es un proyecto de aliento largo, este, y que justamente podamos generar este tipo de espacios cada vez más eh, acordes también a lo que necesita la, 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 la comunidad. ¿no?
0: Uh -huh. y, y creo que no es un proyecto, ¿no? sino es el primer paso como para sí. abrir a miles de proyectos, ¿no? O sea, desde sí. bajo este y de aquí pueden salir 10.000 mil proyectos claro. y, y es algo que estaría como vivo y efervescente, ¿no? O al menos sería como lo ideal que, que tenga este seguimiento. Sí, y...
1: porque mira, son proyectos que son tan, eh, cómo decirlo, te permiten además hacer, no solamente estás cumpliendo el asunto académico, sino también el de formación, también el de investigación, también el de divulgación, el de formación cultural, es decir son eh, quizás a veces no vemos eh, como todas las potencialidades que tienen este tipo de, de, de cosas que yo sé que por eso en muchas ocasiones no se hacen o no está dentro de las agendas ¿no? de proyectos este administrativos, pero que también tenemos que poner la prueba ¿no? Eh, Sí, no que aquí, sé, aquí, seguro pues vean como todo lo que podemos hacer, ahora eh, también me interesa mucho el tema de eh, pues la conservación incluso una, fomentar la, el acervo de bibliotecas personales de, de cualquiera ¿no? yo tengo tres libros pero yo tengo tres libros que tienen su espacio tienen su tablita no y ahí están, y ahí sé que están y son los libros con tres o sea, desde tres libros, desde dos libros no hasta sí. bibliotecas ya como esta este, porque creo que es esa también, el asunto de formar que alguien entre a la biblioteca y vea que alguien puede generar un trayecto de lectura y que comienza a formar este, el propio en sus
0: propias casas ¿no? sí, No es fundamental y fíjate que es triste eh, recuerdo hace bastante tiempo cuando uno empieza a ver esto de las casas y que se muda y todas esas pachangas,
2: sí.
0: uh -huh. eh, eh, es triste ver por ejemplo si te ha tocado ir a alguna casa muestra de lo que sea que te suelen poner muebles hermosos mesas regularmente transparentes como para que no el espacio se, se vea más amplio ¿Verdad? Claro. Y tú dices, oye, ¿el librero dónde está? ¿Cuál librero? no o sea, <risa> Ninguna casa muestra tiene libreros, o sea, jamás es... O sea, tienen la tele enorme, tienen como el, la, 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 las fotos, así dos, dos retratitos por ahí, pero ninguna casa muestra tiene un, un librero, ¿no? Para decir, oiga, señor, y, y aquí va a estar su biblioteca.
1: <risa> <risa> ¿Sabes, ¿Sabes dónde a veces están? En la mesa de centro, y además libros ah. siempre en formato así que tú dices ni siquiera los pueden cargar ¿no? sí de ¿no? eso es el, <risa>
0: el editorial planeta de arquitectura no que dice pues está padrísimo pero pues, es como para verlo
2: no ahí
1: sí sí de adorno sí 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 exacto sí yo sé. sí y mira finalmente tengo por ejemplo alumnos de letras que pues eso no a mí me dicen maestra mi libro está abajo de la cama pero pues es que no importa están ahí y los tienes y lo estás usando conforme vayas justamente teniendo esta noción de eh, por ejemplo, nos pasó una cosa: fuimos a la Sierra a ver este, escuelas, ¿no? Y porque nos decían es que no, pues tenemos que llevar libros a la Sierra. Y yo decía, pues es que a la Sierra ya llegan libros, ¿no? Eh, vimos los acervos que tienen, son muy buenos libros, ¿no? Con una actualidad, con eh, eh, ilustraciones, eh, muy buenas eh, impresiones, eh, con muy buen contenido seleccionado, obviamente, por la SED y todos estos proyectos que tiene con la culta, etcétera. El problema es que tú te acercas o nos acercamos a un librero o donde estaban los libros, intentamos sacar uno y se nos vinieron todos encima porque todos están uno sobre otro. ¿no?
2: Apilados. Entonces,
1: si ese problema tuvo un adulto, imagínate un niño que quiere acercarse para tomar. Entonces, creo que el tema es eh, es una ventaja que ya hay libros, llegaron. Era una, <risa> es el primer paso, ya está. Uno de los proyectos de nivel nacional con los proyectos de fomento y lectura y tal, hay libros. Llegaron los libros, ya están ahí. Pero un tema importante es saber qué hacer con ellos. Y esta noción de la conformación de la biblioteca, tanto personal como de la escuela, etcétera, es que sí requieren de un lugar, sí requieren de un espacio. Yo no te estoy diciendo de, eh, no sé, cuatro libreros, no, con cinco estantes, estantes, etcétera. Pero al menos sí una un espacio, no, un espacio que puedas que puedas. Sí, o sea, un, saber un lugar que asignado
0: seguidos. que se sepa qué es ese y que no es el almacén, no.
1: Exactamente, o sea, básicamente exactamente, exactamente. no así pásame el
0: libro quita el cloro que está ahí porque está la escoba la cubeta atrás el libro ese pasa pásame.
1: ese pasa ¿No? sí porque mira también es una noción de orden en cuanto darle orden un poco a nuestra historia de vida no o sea yo leí ay mira cuando tenía tantos años leí este libro no y hacer como ese justo recuento de saber qué es lo que te ha conformado también como lector
0: Sí, y a nivel histórico creo que también uno se da cuenta, ¿no? De, uf, de este libro me encantaba y luego salí y dices, sí, a, a mí sí. me ha pasado con libros, me acuerdo de, con uno de Isaac Asimov, lo empecé a leer de niño y llegó un punto en el que dije, no lo entiendo, o sea, quiero leerlo pero no tengo idea de no qué vamos. va. Y, y lo dejé, aparte yo iba como en cuarto de primaria, ¿no? O sea, tampoco era... Y lo dejé, <risas> me encantaba leer y me acuerdo que lo recuperé en la prepa volví a ver ese libro y dije pues este yo lo dejé pendiente en la primaria este era
2: mío. Ajá. Ajá.
0: lo agarré y creo que de Asimov es uno de mis, de mis favoritos no el del sí. el fin de la eternidad y lo tengo así guardado y lo tengo en digital por supuesto y lo tengo en digital en varias versiones en pdf <risa> y el epop pero pero el que leí el que dije pues este no lo entendí cuando lo entendí me dije ah, buenísimo no era, y,
1: esto. Ajá,
0: era eso no y, y realmente lo tengo en digital porque ya no quiero leer el físico porque ya no, no está como en condiciones de andarlo paseando ¿no? entonces de repente es decir bueno ahí está bonito, lo tengo ahí guardado pero lo voy a leer aquí en mi Kindle o bueno, en mi teléfono, en donde sea ¿no?
1: las repasadas, sí, sí, porque mira también nos decían, eh, siempre nos preguntan cómo no, bueno, uno también tiene sus propias bibliotecas y tal, ¿no? y te preguntan, es que cómo guardas tantas cosas, este y los libros son muy peligrosos, que no sé qué por el tema de humedad y tal y cómo los cuidas, y pues un libro se cuida leyendo ¿no? porque los abres, porque les da, entra el aire,
2: ¿no? Exactamente.
1: No y eso es a una biblioteca. ¿no? Entonces, no sé, yo cuando, mira, te soy sincera, cuando entré a la carrera jamás me imaginé que yo iba a terminar haciendo esto. ¿no? Pero también lo padre es ver cómo, este, a partir de las carencias que uno veía en las generaciones que le tocó estudiar, ver cómo esta noción de, la forma en la que uno ha transformado su vida a partir de los libros en mi caso, este, cómo he conformado una biblioteca a la par, ¿no? De generar un proyecto que intenta que la gente pueda también comenzar a tener sus, sus libros, ¿no? Y que además sean libros de la universidad, ¿no? Eso también, eso también, bueno, no sé, no sé, pero sí es una de una u otra manera pues una expectativa también padre de que eh, pues estos libros puedan formar a, a a nuevos a más gente. Eh, universitarios ¿no? exacto uh -huh. pues Entonces...
0: excelente y pues vamos a ir cerrando esto porque si no nos agarramos aquí toda la noche y
1: ya sé. se <risa> se
0: nos va la vida porque la, la verdad <risa> está súper interesante la, la plática pero me, me gustaría ir, ir cerrando un poquito toda esta parte institucional Ajá. Que, como te comenté en algún momento la idea de, de, de este podcast porque ya es la parte podcast es justamente no solo conocer los proyectos de la universidad, sino a las personas que están detrás de estos proyectos, porque justo esto último que, que comentaste es lo que me hace sentido, ¿no? O sea, que, que gracias a que te pasó todo eso y, y, y a que viviste todo eso, pues el proyecto logró hacerse, ¿no? Entonces, un proyecto universitario no es una cosa que eclosiona así como... Como una Sin margarita, nada. ¿no? Así va, mira, uh -huh. salió así de la nada el proyecto del fondo, ¿no? Se dio,
3: <risa> ¿no? Si,
0: sino que hay personas atrás de estos proyectos, ¿no? Y, y, y el chiste de todo esto es un poquito también recuperar a esas personas, ¿no? Es decir, bueno, y al final, a ver, de todo este, ese proyecto está guapísimo, está bien bonito y va a formar a miles de gentes, pero ¿quién, quién lo hizo, no? <risa> o sea, de, de, ¿quién empezó a eso? ¿Qué, qué, ¿Quién empezó ahí a, a, a preguntarse por qué, a traer una pieza de hueso a la editorial para abrir algo. No, no sé para qué usan la pieza de hueso, pero sé que tienen una pieza de hueso. Ahí. Sí,
1: sí son plegaderas, <ríe> son para doblar sí. las páginas. Eh, exacto.
0: ¿No? Entonces, o sea, tiene su chiste, ¿no? el, el que está detrás de, de todo esto. Sí, claro. Y eh, la, la, las preguntas clásicas que hacemos, digamos, en, en esta sección de, del podcast uh -huh. son dos, pero justamente yo he estado pensando en, en ir cambiando por lo menos una. ¿No? Okay. O sea, las dos son la reflexión sobre la contingencia sanitaria uh -huh. pero creo que ya le hemos dado demasiado tiempo y espacio, espacio. A, a, al COVID y se fue otra vez ya, ¿Otra
1: ya? Vez. ya
0: más bien el chiste yo creo la que es ya ir dejándolo Ajá, entonces ya irlo dejando, pensar que esto ya está pasando ya todo va a volver a la normalidad y la segunda es la recomendación de consumo cultural que esa en general me gusta okay. ¿no? Esa, esa no creo cambiarla pero he estado pensando por cuál cambiar el tema de la contingencia y tengo tres opciones y a, a ver cuál te gusta, ver, ¿no? O sea, okay. aparte de la de consumo cultural, creo que puedes conocer a alguien a través de algunas cosas, receta favorita, okay. cosas que coleccionas o juegos favoritos.
1: Híjole, a ver, primero, <risa> primero déjame, déjame hacer el anuncio de la oferta cultural. A ver. Este, y entonces, y ahorita te explico por qué voy a elegir una de las tres. Este, Bien. Mira, justamente, bueno, obviamente invitarlos a que conozcan esta exposición de la trama de los libros, el oficio y la edición en la página de Fobin Watt. Eh, una exposición que justamente resume lo que hemos estado hablando eh, ahorita, es justamente el resumen de toda una trayectoria, de todo un proyecto, pero que además tiene una visión bastante distinta, que es a partir de la exposición, de ver los libros también a partir de su calidad de estética o de esta experiencia que uno tiene con el objeto el libro como objeto. Otra cosa, otra, eh, pues, pues sí, invitarlos también a una exposición, y lo digo porque eh, cuando visitamos nosotros la exposición de la trama de los libros que se llevó a cabo en el Centro, Bernardo, Centro de Arte de Bernardo Quintana, eh, pues había, pues ya sabemos, ¿no? No podíamos invitar a gente. Y fue muy raro. O sea, mi, mi experiencia en un museo, en una sala, fue muy, muy extraña porque, uno, a mí me hubiera gustado, obviamente, invitar a un montón de gente, que los autores vieran sus libros allí, que pudieran ver las colecciones, dar a conocer las colecciones, no solamente a los autores, sino también a la gente que pasa y entra al, al museo, ¿no? Que quizás no tiene muy claro, eh, simplemente va pasando por ahí y entra. Eh, no, pues no, la contingencia también nos quitó como esta otra, esta otra forma de acercar a la gente, pero también tuve una experiencia muy extraña con la exposición que fui a ver, que está ahorita montada en la Galería Libertad, que es la exposición de Jordi Boldó, una retrospectiva de los últimos años de su trabajo, se la chose, La campana que la cloche, eh, una exposición bien interesante eh, porque justamente ves cómo... Eh, sus mismos temas están siempre presentes pero en distintos formatos y esa versatilidad que encuentras de cómo actualiza eh, la necesidad de expresión artística a partir de diferentes eh, formatos me pareció muy, muy importante. Este, ¿Qué es lo extraño y lo que quisiera poner en la mesa? Para entrar a la exposición, si tú vas caminando porque ves que mucha gente entra a la Galería Libertad porque pasa por el andador o porque va a pasear sí. a Plaza de Armas, este, y pasas y ves que hay te asomas, mucha gente solo se asoma y así es como entra. Uh -huh. Ahorita no se puede, eh, tiene que ser por cita y este, pues imagínate, ¿no? La poca gente, en todo caso, que pudiera estar interesada, además tiene que hacer cita y solo con la cita es como puedes entrar. ¿Qué fue lo que pasó? Me encontré con una experiencia de, eh, pues de espectador, obviamente muy extraña, porque por primera vez pude ver una exposición yo solita. No Ajá. estaban atrás persiguiéndome, no estaba yo metiéndome, ¿no? Entre, pues ves que hay gente que se queda muchísimo tiempo en un cuadro sí, y, y tú así de, pues ya, ¿no? Yo necesito también verlo. Peleándote los lugares, este...
0: Sí, o te este, brincas uno y dices, ahorita regreso ahorita a verlo regreso. porque está atascado y ya que te fuiste dije, sí, ah, sí. "Ah, no O voy a empezar sí. por
1: acá porque acá está Genisi. O sea, siempre jugando, ¿no? Ya Con sé. esos espacios sí, y sí, este, sí. como esa lucha de ver la obra... Y fue una experiencia completamente distinta. Distinta. O sea, por primera vez dije, uy, creo que así tendrían que ser todas, ¿no? Para mí solita. Este, creo que dentro de todas estas cosas que estamos viviendo y de cómo estamos acostumbrando, yo sí recomendaría a que alguien tenga, bueno, se anime, ¿no? Quien esté interesado en tener este tipo de experiencia frente a lo que estamos acostumbrados a los museos, ¿no? Que además, si no, pues quizás no tanto aquí, pero en la Ciudad de México tú vas a cualquier museo y pues si no es un perdone ¿eh? si no es un chino japonés que está sacando <risa> la fotografía ¿no? Claro. que no te deja ver, que no avanza y que solo está en las fotos o como todo este conflicto que tienes con las filas, con todo lo que implica ir al un museo. Bueno, el espacio este... personal
0: ¿no? que se te pegan como para quitarte sí. de lo que estás viendo y dices o sea, aguanta. Estás leyendo nombre.
1: porque además nadie se para a leer. Yo sí quiero leer, deme chance, ¿no? Déjame ver ahí. Como esta pelea y esta lucha del espacio dentro del museo. Eh, cómo ha cambiado tanto en esta nueva normalidad, ¿eh? Para mí fue, al principio me sentía súper rara, yo sé ¿por qué no dejan entrar a la gente? Si tiene derecho a entrar, que no sé qué. Pero, pues sé que son normas en este sentido del museo, pero además a mí me permitió vivir una experiencia, hace mucho que no veía una exposición eh, que la disfrutaba tanto, ¿no? Porque realmente puedes ir, eh, finalmente una exposición es algo que el autor arma completa, no es que ponga ahí el cuadro nada más porque ahí va, ¿no? Arma todo el concepto y tú como espectador en este en esta nueva forma de entrar a, a una exposición te permite en realidad ver el desarrollo de esa idea y cómo entonces va cambiando de un soporte hacia otro y cómo la misma figura va dándose o repitiéndose en otros discursos. Entonces, pues bien interesante invitarlos a que pues hagan cita, ¿no? y puedan visitar, bueno, tener alguna experiencia de este tipo. Si no quieren salir, pues obviamente la otra gran este, invitación pues, es a que vean la exposición virtual de la trama de los libros en la página de, del Fobin ¿no? Para que eh, pues, puedan ver un poco más de forma concreta lo que estuve de lo que estuvimos hablando anteriormente. Este, y ahora voy con... Eh, a ver, no sé, es que es una pregunta muy, es que, mira, me voy a sincerar muy cañón, porque tú dijiste que así aún no conocen las personas. Yo no te puedo hablar de una receta, porque Ajá. este, yo no, yo no vuelo, ¿ok? Ok. Nadie me entiende, Nadie me y nadie termina, y tampoco lo digo así a cualquier persona, pero bueno, pues me estás preguntando, y de repente me vino así el shock terrible de la cocina. Este, yo tengo una enfermedad que se llama anomia congénita, en donde de nacimiento nunca olí
3: y Ora. nunca olido
1: y nunca voy a oler, ¿no? Entonces el tema de que además es algo que sí me ha generado un conflicto, pues imagínate, he conocido y he leído, no he conocido a gente. Mucha gente me dice, ay, a mí también me pasa, yo también, este, a veces no huelo bien, ¿no? Y yo así de, no, o sea, necesito no, no, explicarle no, no a la sabes. gente que yo no tengo ni siquiera la referencia, ¿no? Lo primero que me dicen es este, ay, entonces, qué padre, porque tú no hueles la basura, ¿no? O tú no hueles tal cosa. Pero tampoco hueles a una rosa. No, absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, eso he leído este año justamente un amigo. Yo había sido un tema que había dejado como muy aparte, ¿no? Porque yo decía, pues, yo tengo que seguir mi vida. Y eso yo me hago cuando alguien me dice, mira, huele esto. Ah, sí, no.
2: Pero... Has <risa> de oler bien.
1: Este... Entonces, lo que. En, justamente en enero, un amigo me manda una, una, un testimonio que salió en la BBC de una chica que cuenta su, su experiencia, porque ella también sufre esto, padece esto. Y cuando lo leí, dije: no inventes, le pasa lo mismo que a mí. Entiende exactamente lo que yo estoy padeciendo. Entonces, o lo que pasó toda mi vida. No se dio cuenta desde muy chica, o sea, en realidad te das cuenta muy grande, yo me di cuenta a los siete años, eh, hay un libro Órale. que se llama Nunca sabrás a qué, a qué huele Bagdad, este, y igual es un personaje de alguien que, tuvo, que tiene también anomia. Es, y ya se da cuenta a los 10 años. O sea, siempre es como no te das cuenta inmediatamente, sino ya cuando comienzas a, a pasar justamente la infancia hacia las otras etapas.
0: Sí, que empieza a ser consciente de, de las de cosas, tí. ¿no? O sea, exactamente, de, exacto.
1: Exactamente. Este, más bien te voy a hablar de esto, ¿ok? Ya no te voy a hablar de qué colección. Te voy, <risa> me voy a quedar aquí rapidísimo a contar okay. esto. Este, yo me di cuenta porque de niña yendo a Explora, este pues era una de las dinámicas éramos niños tenía yo siete años mi hermano tenía cinco te ponían en un círculo con varios niños y todos con una pañoleta no, eh, eh, no la pañoleta iba fíjate yo no me la pongo no, la pañoleta en los ojos este y tenías que adivinar qué era según el objeto que te iban poniendo en, la, en frente
0: es como estos sensoramas no que, que el tacto ¿no? y lo rugoso. Ay, ahora la música este y... es
1: esto. Exacto, ¿no?
0: sí, sí, sí. llega
1: justamente el del olfato, empiezan a poner. Yo jamás me enteré que me ponían algo enfrente. ¿no? Claro, yo no veía y respondía Ajá. según lo que decían los demás.
0: Así pues, Entonces, como dijo mi compañero. Yo
1: lo mismo estoy de acuerdo <risa> con él. No. Pero ahí me di cuenta que efectivamente yo no hacía algo que los demás hacían. Este, después me pasó algo más extraño. Mi primer trabajo eh, cuando tenía 15, más o menos, era vendiendo perfumes. Vendía perfumes. Órale. Vendía perfumes sin saber lo que yo vendía. Entonces, ¿qué hacían? Aprendía todo lo que tenía que decir, ¿no?
2: Sí, este, sí,
1: sí. Las descripciones que vienen de, las, de los aromas. Y entonces, cuando me decían, quiero un perfume tal? Pues yo iba y le entregaba lo que yo sabía que tenía. no tal, tal sí, sí, no, te,
0: Tenemos el transparente, tenemos el rosa, <risas> hay uno que es como amarillito. Este es
1: amarillito, puede <risas> ser floral. Ese le interesaba. <risas> Pero ya aprendí justamente a que los olores además se describían y tenían determinadas características según los elementos que tenían, ¿no? si eran maderas, si eran frutales, etc. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya, este, pues realmente ahorita cuando leí yo ese testimonio, hace un año, en enero te digo, la chica esta vivió una vida muy rara porque todo el tiempo preocupadísima por el gas, ¿no? Sí. Su casa llena de este, detectores de, de, de este tipo de cosas, de humo, etc., y yo decía, ¿por qué yo nunca hice nada de eso? ¿no? Si en realidad sí es muy peligroso. Lo que sí te puedo decir ahora es que el peor lugar que existe para mí es la cocina. Porque la cocina es para mí un lugar de peligro, ¿no? No Ajá. consciente. O sea, la verdad es que no es algo que yo diga, no voy a entrar ahí porque me causa problemas. No, pero yo creo que como mis propios mecanismos de defensa, sé que es un lugar peligroso porque yo sé que si hay una... Y me ha pasado dos Falco. veces que dejo abierta la llave. Afortunadamente no pasa nada, no del gas pero no me Ajá. doy cuenta porque yo no sé hasta que llega alguien sí. más y me dice está dejaste abierta la llave. ¿no? Este, entonces, eh, pues eso ha hecho justamente que mi relación con la comida sea muy complicada. O sea, yo no te puedo decir. Eh, sé que, por ejemplo, que tengo cuatro sabores, los los como los generales, ¿no? pero yo Ajá. no puedo distinguir cuando una comida tiene más el orégano, por ejemplo, la textura. Ajá. Sí, pero ves que tienen un montón todas todas las especias y todo esto que tiene olor y, y además son cosas sí, sí, sí. pequeñitas que si yo no distingo físicamente no me doy cuenta que está. Entonces sí, por eso ahora que me dices justamente el mi receta, no? Pues en realidad no tendría yo como una respuesta específica hacia, hacia hacia cuál es mi mi platillo favorito y tal, porque incluso a esta hora, o sea, en este momento de mi vida ni siquiera sé si lo que a mí me gusta es lo que realmente los demás. Me sí. sabe algo, ¿no? Porque sí, obviamente sí. Eh, la percepción que yo tengo de sabores, de sus, de, incluso de la, de la propia eh, comida, pues es muy distinta. Entonces, sí, tengo un conflicto muy fuerte con la comida, no me sé preparar absolutamente nada. Es un lugar al que no entro más que para comer algo que ya esté hecho y para lavar pastes, ¿no? Que es la otra cosa que me, que me toca, pero fuera de ahí. Es la, la otra cosa es, mala
0: de la cocina, ¿no? <risa> <risa>
1: el este, gas bueno, y los trastes tengo que hacer algo también no me tocan siempre los trastes este y eso por esto digo una receta pues hoy me doy cuenta que no podría ser capaz de, de decirlo no porque hoy no sé en realidad eh, sí de pronto sí me di o sea y un poquito antes de mi vida sí dije pues qué vida vivo no en realidad porque justamente eh, conviviendo con más amigos artistas sobre todo artistas plásticos muchas de sus rutinas las describen a partir del el olor entonces yo le estaba diciendo de una lechería que hay en Ezequiel Monte. Y dicen, ah, sí, la que huele desde no sé cuánto. No, no vamos porque desde que vas por tal calle huele un montón. Y sí. Decide. ¿Cómo alguien decide sus rutas a partir del olor? Para mí eso es algo imposible de concebir. no, no este... y,
0: y, y es válido, ¿eh? o sea, y... Y, y realmente es complicado. Fíjate que, a, hablando de sincerarnos, eh, a mí me encanta <risa> la cocina, ¿no? o sea, me fascina, ¿no? Sí. Y por ejemplo, hoy experimenté y a mi café le puse clavo y, o sea, sí. me encanta. O sea, lo mío, claro, lo mío sí. es, es eso, ¿no? De hecho, creo que no estudié gastronomía porque en su momento era carísimo.
1: No había... sí, claro. y,
0: y, y fíjate que hubo una ocasión, no soy de tener pesadillas ni, ni de este miedo que los monstruos y los curan, como que no, no 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 me pasa nada no digamos uh -huh. pero recuerdo una pesadilla que tuve en la que perdía el olfato no, y, y me desesperaba porque estaba yo así y y, y olía algo y dice es que no huele y me dice no lo huelo y no lo huelo y, y me empezaba a desesperar y recuerdo que iba a una tienda de quesos y me los embarraba en la cara y decía cómo es posible que, que te, me no encanta el queso que o sea, es no, este. o sea me, me fui así como a lo más apestoso de comida ¿no? o sea, y, y me desperté angustiado. Dije, no manches. Y, y me paré así de no, pues, o sea, sí. Es que no. ¿no? Y, y, uh
2: -huh. y,
0: y ahora que lo mencionas, es, es complicado, no o sé, sea, porque realmente es sí, sin, sin hacer mucha comparación. Es literalmente no tener un sentido.
1: Exacto. Que,
2: po
0: que podría un ciego decirte, ah, fíjate que me pasa igual con los colores, Yo, ¿no? Sí me pasa,
1: pero no los percibo. <risas> claro, claro. Y, y es que ahorita, mira, va, finalmente todos los caminos llevan a Roma y ahorita el tema es la, también la contingencia. Ya sé que queríamos sacar este tema. Fuera de la lista, difícil, pero difícil. es que también te lo cuento porque uno de los síntomas justamente es la pérdida. Es la pérdida de, de Entonces Ajá. yo empecé a escuchar y a leer en los periódicos muchos eh, testimonios de gente que eh, contaba cómo se había dado cuenta que tenía COVID a partir justamente que de, le el faltaba sentido. el sentido del olfato. Y yo así de, ah, ya ven lo que se siente, ¿no? Ah, ¿verdad? Ah,
0: ¿verdad? <risa> Tenía Pero que eso, llegar un virus para que sintieran Para lo que, que se
1: dieran cuenta que hay gente como <risa> yo. Pero bueno, colecciono libros. Eso, pues bueno, creo que queda más, más, sí. más que claro. Y, y fíjate que juegos de mesa no, 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 no juego. Es que ese es no el asunto. Es que no juego en la vida, ¿no? Toda, todas mis relaciones de de actividades en general tienen que ver con estar sentada este, contemplando o leyendo, ¿no? Eh, ¿no? De niña sí recuerdo, obviamente, ¿no? eh, eh, tenía, había un, mi primo tenía un juego de, de guerra donde me acuerdo que estaban así los barquitos y todo, ni siquiera sé cómo se llama, ¿no? pero sé que jugaba eso y que pasábamos tardes enteras en ello, pero fuera de ahí de la infancia yo ya no
2: y
0: ya,
1: no, ya no sé mucho, ¿eh?
0: No, nunca... Es que, es que hay un género de, de juegos, que más bien es de, de... bueno, de juegos y de videojuegos, ¿no? Y de hecho que empezó con libros, el de Elige tu propia aventura.
1: Ah, claro.
0: Yo, yo tengo libros de Elige tu propia aventura de los de Timon Mas, creo que eran los que, los que sacaban esos. Me encantaban esos libros porque difícilmente te los acababas ¿no? O sea, decías, ya me fui por acá, ahora voy a elegir esto. Sí, y
1: tenías otra salida. Ajá, ajá.
0: Entonces, eh, o sea, pa, eh, eso empezó con, con los libros de Elige tu propia aventura, pero después se eh, fue migrando, por ejemplo, de ahí salió este Donions and Dragons y todo, toda esa parte de, de los juegos de rol, y, y hay una serie de videojuegos en los que solo te comunicas a través pues de texto. Wow. entonces lees la historia y, y la historia dice estás en un campo, bla bla bla, ves una casa y no sé qué, ¿qué haces? y tienes que escribir lo que vas a hacer ¿no? wow. entonces a, a lo mejor no has hallado el Más juego. Más bien
1: no he tenido buenas, sí, buenas recomendaciones, sí, no, o sea, ¿no?
0: Ajá, o sea, a lo mejor tienes que, que encontrar el juego para decir, me este, perdí era. de esto, ¿no? Mira,
1: muchas gracias. Hoy sí aprendí entonces, algo, algo nuevo completamente.
0: Sí, sí, o sea, porque yo sé que hay un juego para, para todos, eh. o sí. sea, hay gente que dice, no, nah, es que a mí no me gustan los videojuegos, ¿no? Y dice, Candy Crush es un videojuego, eh, aguanta. ¿no? Y ahí
2: está todo el día. ¿no? Y ahí estás todo el día,
0: entonces. <risas> O pues sea, no te gustan los otros, los ¿no? otros te, te, te claro, gusta ese.
2: Claro.
0: ¿no? Es Esos juegos de que son como de rol, de imaginar y de y de texto, por ejemplo, hay toda una comunidad entera de gente en el mundo que le gustan relatos. los juegos, o sea, que va de eso, de, de, de relatos, de historias. Y, y ya como anuncio para ir cerrando, ahorita en noviembre hay un, un este, ¿cómo se llama? Es, no es como un challenge, no es como un, un evento. El, el Nanogrimo, no sé si has oído de él. No. El National November Writing Month o algo así. Ok. Que, que es, es como una, una experiencia, es decir, siempre has querido escribir en toda tu vida. Y alguien de la nada hizo como una organización para dedicar el mes de noviembre a escribir. Y creo que eran 3000 tres mil este palabras no o sea una cosa así es, es como un reto te dan como el para ajá. Ajá, para que tú te impongas decir pues, en noviembre hago el reto y empiezo no entonces wow. eh, está interesante es, es nano gri, con w mo y y este
1: pues mira ya la puse, y, ¿eh? y hay
0: una comunidad no ya hay una no comunidad viven. que hace eso ya viene noviembre eh, eh, yo estoy en un grupo ahí de, de gente ñoña que nos gustan cosas raras sí. y, y todos dijimos pues estaría buenísimo dedicarnos a eso pero nadie, teníamos el, el tiempo y lo que hicimos fue hacer un documento compartido ¿no? entonces el mes de noviembre, el año pasado hicimos un Google Doc abierto así al mundo y en noviembre nos dedicamos a escribir y salió una historia ahí rarísima y estamos considerando este año retomar o el mismo o ligarlo con un con con un evento de octubre que es el Inktober, que es un dibujo diario, no o sea, No oye, sabemos.
1: Oye, pero qué padre, me gusta conocer que hay más más experiencias con la con la literatura, ¿no?
0: Sí, es que a ver, gente la que de... Exacto, que, que nos gusta y, y a lo mejor sale algo bueno, a lo mejor no, pero dices, pues me gusta, pues hago Ay, algo, El ejercicio, ¿no?
1: claro. Exacto. Ay, qué padre. Oye, pues ¿no? muchas gracias por el el aviso y la recomendación Ay, de ponerme a jugar también. Uno,
0: oye, el juego es básico. básico. Casi todo lo que aprendemos es juego. Sí, ya sé,
1: ya sé. ¿no? O a través de juegos
0: <risas> aprendemos muchas cosas, ¿no? Entonces
1: sí,
0: sí. hay un pequeño mundo ahí por descubrir.
1: Por sí, así es.
0: Pues muy bien. Pues excelente entrevista, plática, charla. Creo que estamos por romper el récord, sino es que rompimos ya el récord eh. a nivel de, de tiempo. No, creo, creo que, yo te dije que mucho. No y, y luego yo que ni doy cuerda para eso estamos igual, creo. ¿eh?
1: Oye, pues un gusto, de verdad, una plática bien, bien amena, este. Pues además, la, la, fortuna que tiene uno de platicar también con compañeros de trabajo, ¿no? Que ese es como el otro asunto. Y que además estás hablando, ojalá la gente que, que pueda escucharlo, pues también se interese por estos temas que, que, que tienen que ver con, con lo que hacemos todos los días, ¿no?
0: Es el, es el día a día, y fíjate, justo lo dices, compañeros de trabajo. Pero lo malo de los compañeros de trabajo es que a veces solo dices. Oye, ya, ya, por ejemplo, lo que hablamos el la semana informe. pasada, Ajá. Oye, el informe, oye, te mandé el libro para revisar esto, ah, yo lo checo, no sé qué, falta esto, ah, el libro digital, entonces como que se queda todo en eso y uno dice, sí, bah,
1: claro, o sea, no, no, que hay que... no
0: te preguntas nada más en la vida, ¿no? Entonces, pues qué gusto, ¿eh?
1: muy padre, muy padre. Y el espacio, de verdad, agradezco muchísimo la invitación. este Y pues bueno, invitarlos, muchas gracias por dar a conocer también, buscar estos espacios para dar a conocer el trabajo del Fondo Editorial. Y este pues bueno, me faltó solamente decir eso. El contacto, de nuevo, estamos en el patio barroco del Campus Centro Histórico de la Universidad, extensión 192.12.00 teléfono, 192 noventa y dos, extensión, el sí. correo, fondo eh, arroba gmail .com. y el Facebook del fondo editorial, también este preferiblemente el correo, porque ahí es donde siempre estamos eh, atendiendo todas, todas las solicitudes eh, pero se me olvidó decirlo en el tiempo del radio, entonces lo digo aquí también para que este, pues puedan también tener ese, ese medio de comunicación
0: Pues Excelente, ya vale. excelente tarde, excelente charla, excelente plática sobre proyectos que ya están, que vienen y que seguirán seguramente en, en algún lado en la universidad.
1: Así es, eso esperemos. <ríe>
0: pues muy bien, te agradezco mucho y en cuanto esto salga te mando el link, lo vamos a compartir en Facebook, seguramente si se puede y, y, y tienen el acceso, te etiquetaremos a ti o al, o al, al fondo. Perfecto. Desde tu página de Facebook. Igual saldrá ahí en, en la página de extensión universitaria. Y pues ya. Súper. Eso es todo.
1: Súper. Ok. Pues un saludo grandísimo y nos vemos pronto para para el libro ahora sí.
0: Ah, para las cuestiones de trabajo, ¿no? Ahora sí ya la parte aburrida y eso. Bueno, ya la vemos la próxima ¿Qué Hay que
2: hacer. <risa> <risa> Órale. Un abrazote. Nos
0: vemos. Bye. Bye. Muy bien, pues ella fue Diana del Fondo Editorial Universitario y recién vienen llegando aquí con nosotros eh, Fabi, que no pudo estar en la primera parte de la, de la entrevista. Bienvenida, Fabi.
3: Gracias, Bernardo. ¿Qué tal?
0: Y pues como en los últimos episodios, la sección más esperada, la recomendación digital con... <risa> exacto. Necesitamos hacerle un fondito. ¿eh? La, claro. la sección de digital con Edgar Barajas de, de la DITI que bueno, pues una semanita más, unas herramientas más digitales ¿eh? para, para ayudarnos. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Pues buenas tardes, buen día a todos, a este, todos sus escuchos. Fabi, este, Bernardo, pues como cada semana, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí traemos algunas recomendaciones que esperemos les sean de utilidad. Esta <risa> vez vamos a estar hablando sobre tres herramientas que van dirigidas hacia comunicación. ¿Sí? ahorita pues en pandemia pues sabemos que es prioritaria la comunicación digital y pues bueno al menos en mi experiencia ahorita en la institución es de que pues quien lo escuche y le investiga un poquito más de lo que yo les pueda decir ahorita en unos cuantos minutos, seguro le van a poder extraer bastante de provecho como para un departamento para pues para la labor de un docente o no sé, como en un jefe de grupo también estaría muy bien ¿sí? este y pues bueno, eh, damos inicio. Échale, Edgar. Perfecto, Edgar.
0: Excelente.
4: Pues miren, la primera eh, se llama WhatsApp for Business. Eh, todo el mundo tenemos WhatsApp, ¿sí? Pero ahorita con esta situación que se dio de correo electrónico al interior de la institución, pues nos vimos a la necesidad de, de estar haciendo atención a usuario, ahora sí que de uno a uno, ¿sí? Tuvimos por ahí el reto de estar recibiendo llamadas. Y pues bueno, cualquier persona que ha estado en atención a cliente o recibiendo llamadas constantes sabe que es, es una labor ardua, porque te toca pues recibir a la gente, presentarte, escuchar a la persona, entender a la persona y finalmente darle una solución. Entonces, algo que se pueda hacer en una llamada y que puede ser muy extenso, bueno, extenso, no sé, este, quizá una persona ya no, hay un, no hay un problema, pero cuando estamos hablando de 50 personas que tienen que estar atendiendo, 150 personas por un día, pues ya sí es un número importante y también pues agotador para la persona que está ahí en soporte. ¿sí? Entonces, para esta herramienta está WhatsApp for Business. Lo interesante es de que cualquier WhatsApp se puede convertir en WhatsApp for Business. Así, un WhatsApp personal Ustedes pueden ingresar a WhatsApp for Business y darlo de alta dentro de la configuración. ¿sí? Algo muy interesante es de que utiliza una variante del WhatsApp de, de móvil. Entonces, ustedes se meten a la tienda, ya sea en Android o en iOS, este, ahí a las tiendas y buscan WhatsApp for Business y van a estar descargando la aplicación. ¿sí? Esta aplicación tiene la cualidad de que les permite configurar algunas eh, un perfil parecido, digamos pues no se da una ilusión como si fuera eh, Facebook recordemos que Whatsapp pues, viene de la empresa de Facebook entonces pues, va muy amarrado a esto igual te permite poner tu fotografía digamos de tu departamento o de tu tienda o de una, del lugar que quieras estar presentando y lo más interesante al menos en, en mi caso son dos funciones, que es que te permite mandar un mensaje automatizado en cuanto a la persona te ponga un hola Enviar, el WhatsApp le regresa un mensaje de bienvenida y con instrucciones a, 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 pues a seguir, ¿sí? Que ha sido la gran solución que hemos tenido para el correo institucional. Cualquier persona, estudiante, maestro, trabajador, escribe al WhatsApp y le recibe un, un mensaje de texto donde vienen pues, las opciones como las, las frecuentes, ¿sí? En el caso de nosotros en correo electrónico ya lo dirigimos hacia formularios de Google ¿sí? y dentro del formulario ya vienen todos los casos este, que se pueden dar en los no sé para alumnos para docentes eh, y para administrativos ¿sí? entonces sabiendo mezclar ahí un poquito entre entre WhatsApp for Business estas funciones de respuesta automática eh, y del perfil público ¿sí? vas a poder estar desahogando pues el trabajo de, de atención a usuario que puedan estar teniendo al interior de su departamento eh, no sé, también aplica pues para un negocio para un, no sé para una pequeña pyme que esté iniciando no necesita invertir más, únicamente necesita meterse a la aplicación y darse de alto y trae otras configuraciones como eh, agregarle hora de inicio de cierre de funciones de la tienda y también te permite agregar un, como un carrete de imágenes a modo de, pues, no sé, este... Alguien que venda electrónicos, no sé, una tienda de electrónicos, y se puede estar cargando, pues, el electrónico 1, el electrónico 2, y una pequeña descripción. ¿Como un de catálogo, no? Que, exacto, un pequeño catálogo. De tal manera que igual, si la persona los contactó a las 3 de la mañana, este... este
2: <risa> un intenso. Pues, eh. Pueden
4: irse dando una idea. Sí, sí, sí. Al menos acá con nosotros en correo, si nos sucede, este... Siguen llegando casos, tenemos servicio de 8 a 8, ya se imaginarán el reto de estar ahí todo el día. Eh, quizá les digo un día no hay problema, pero pues ya llevamos cuántos meses, ¿sí? o sea, sí es un reto estar ahí. Eh, pero bueno, eh, es más fácil cuando se van turnando este, por equipos de trabajo y pues bueno, no se, no se sobrecarga, ¿no? Ya ha sido como la manera en que hemos sobrellevado esto. Entonces, es como mi experiencia al interior de la institución y que les comparto en esta en estas recomendaciones de aplicaciones de comunicación.
0: ¿Sí? Fíjate, esa me gusta ahorita porque yo, también hay mucha gente que empezó a cambiar como su manera de hacer negocios, porque sí, mucha sí. de la parte este presencial ya no se puede hacer como tal, mucha gente emigró a, a vender en Facebook, a vender en sitios y eso y bueno, creo que esta, esta herramienta en particular podría ayudar un poquito y me gustó esta parte de, de poder vincular la respuesta automática por ejemplo con un formulario como para ir desahogando y automatizando incluso más cosas, no es decir respuesta automática, si te interesa esto, esto, esto puedes llenarme este formulario y ahí pedir, ahí hacer, ahí ver o métete aquí está el, el, el hipervínculo de una, de una landing page o una cosa así eh, uh -huh. está interesante ¿eh? la, la funcionalidad y la la utilidad que tiene como herramienta me gusta.
3: Y como dice, eh, al final ahorita hemos estado también como un poco migrando ¿no? lo que son los procesos. Lo veo, Berni, con lo de los eh, negocios. Ya ves que estamos en el proyecto de comercio local, en donde una de las problemáticas que nos comentaban era justamente esto, ¿no? que eh, tuvieron que los procesos cambiaron la forma de comunicación de los clientes había algunos que solo teléfono de casa tenían, ¿no? Entonces, de repente era como, ahora ya pasarnos a celular y este tipo de herramienta creo que hace bastante eficiente los procesos y esto de que se muestra el catálogo, te envío un mensaje creo que queda eh, bastante bien, en este caso, para la comunicación que ahora tenemos que pues, generar, ¿no?, a partir como de todo o de la contingencia, y te, les comento, lo, lo pienso como para este tipo de, de, de problemáticas, porque justo en el dia diagnóstico nos, nos daba eso, ¿no?, que muchos no tenían como una forma de comunicación eficiente con lo que son sus clientes.
0: Bien, entonces.
4: Excelente. Y la parte de, también no dejar de lado la parte de, ahorita ya hemos conocido esto de la, de la educación que es síncrona, es decir, como los muchachos que están con la tele y tienen que estar ahí este, viendo... El tiempo, flash, real. tiempo real. Ajá. Y también hay que ir optando por procesos asíncronos, ¿sí? Entonces, quizá el proveedor, quizá la persona este, que atiende el negocio, pues no sé, en ese momento estuvo ocupado, pero cinco minutos después tuvo un espacio. Quizá en la noche tiene tiempo de desahogar toda la línea de chats. Y también muy interesante que no genera un gasto hacia el interior. Al menos mi experiencia ahorita en cuarentena ha sido que pues, mis gastos de consumo de internet se han reducido a nivel de equipo móvil. Pues por lo mismo de que estoy cerca de una conexión inalámbrica aquí local, ¿no? Entonces, no eh, digamos, es, es una herramienta que les va a, les va a permitir hacer mucho con, sin inversión. ¿sí? Y ahora, la segunda recomendación. ¡Chale! Se llama formule, sí se escribe formule así for como de formulario y mule sí como de mule este for sí entonces está muy interesante esta, esta extensión es una es una extensión que maneja para los para las hojas de cálculo de Google sí entonces todo esto va de la mano sí eh, con la herramienta anterior, cuando recibe el, su usuario eh, esta respuesta como automatizada y recibe la llave, la URL para ingresar a un formulario, en el formulario ya ustedes pueden estar recabando pues nombre completo, que el whatsapp, que el teléfono, ¿sí? que el correo electrónico, que un correo electrónico secundario, de tal manera que ustedes tengan información pues en una pequeña base de datos. ¿sí? Eh, bueno. No, no voy a decir que, este, que, que, que una, ja una hoja de cálculo sea este, una base de datos tipo Oracle o MySQL, MySQL, pero sí lo pueden hacer para un, para un pequeño proyecto, para una pequeña empresa, sin ningún problema. ¿sí? Y lo que va a estar haciendo esta, este complemento, ¿sí? eh, lo pueden meter así en, en Google, lo pueden meter en YouTube, complemento, for me para hojas de cálculo de Google, y les van a salir tutoriales, así en 15 minutos van a saber utilizar la herramienta, y está muy interesante porque a través de esta herramienta y su hoja de cálculo, su pequeña base de datos, que ya dijimos que tiene separado pues el nombre, el teléfono y el correo, y cualquier otro dato que ocupe, está muy interesante, porque con la herramienta van a poder hacer algo que le llaman plantillas, de tal manera que, pues bueno, cualquier persona que le ha tocado hacer envío de correos y de correos personalizados se dará cuenta que es todo todo un reto. ¿sí? Especialmente, por ejemplo, para docentes, informarle al alumno que, pues bueno, cuál es su calificación, este, cuál es el promedio del mes. Eh, pues no sé, un proceso de alumno podría aplicar también para un pequeño negocio. ¿sí? De tal manera que ustedes van creando su plantilla arrastran las configuraciones de, no pues al principio quiero que aparezca el nombre, coma, y quiero que aparezca el promedio del muchacho, coma, y quiero que aparezca un texto que yo voy a agregar a mano, sí y al final, pues bueno, saludos, y este, seleccionan las columnas donde va a estar este, aplicándose la, las reglas, le dan en enviar, y de esta manera pueden estar enviando así, no sé, 200 correos en un, de manera automatizada y de manera Personalizada. ¿sí? Entonces, pues ahí dense la oportunidad de conocer la herramienta. Está muy, muy, muy interesante. Yo eh, la conocí a través de un curso que tomé con un, un curso de Google. Eh, y pues bueno, es interesante saber que hasta uno cree que ya conoce la tecnología y de la nada salen este tipo de chipotes que uno dice así de, wow, ¿no? ¿Cómo no, cómo no lo supe antes?
0: ¿sí? Eh, oye, pero esta es extensión de. De Google Docs. Es un es... complemento. Pero, ¿en complemento en dónde? Porque ya ves que yo me echo el chisme luego, luego. Está sí. en, en Google Drive, en extensión ¿Se van a de meter Chrome. A
4: la hoja de cálculo.
0: Ok, en la hoja de cálculo.
4: <risa> en la hoja de cálculo viene un menú superior que viene Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, Datos, Herramientas, Formulario. Y antes de ayuda viene Complementos. En Complementos viene una opción que dice descargar complementos ¿sí? y lo interesante es de que es una pequeña tienda o es una pequeña store este, pues así como una tienda de aplicaciones en los celulares pero dedicada únicamente para complementos con las hojas de cálculo ¿sí? entonces igual para alguien curioso de los escuchas que nos estén oyendo se pueden este, pueden estar ingresando a esta sección de descargar complementos y pues bueno van a ver que no solamente existe esto pues, hay un mundo de desarrollo en en ese apartado, ¿Sí? Entonces, estaría muy interesante eh, por ahí que alguien que nos escuche, este que, que nos pudiera comentar también ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas interesantes logra encontrar en esta sección? ¿sí?
0: Eh, ya, ya lo encontré. sí.
3: Y, y aparte la hoja de, de cálculo, bueno, de, de Excel es como muy muy básica, ¿no? En, entonces creo que es como algo que podría por ahí como complementar bastante bien lo que son las actividades. Creo que son como de las que más se usan en las herramientas, ¿Eh? <risa> lo que ¿Sí? es tanto Excel, Word, no sé. Entonces creo que sería como algo que complementaría bastante bien para las actividades como más más este dentro del ámbito escolar, igual como comentas las, las empresas, igual podrían por ahí como buscar en la tienda que, que, que encuentran y digo si, si encuentran por ahí algo igual que nos pudieran como, como recomendar Pero o les echen un
4: mensaje a... que nos recomiendan, por favor
3: ya para tener interacción con los podes escuchar
4: <risa> es, es y aquí lo, eh, lo destacable pues les digo es eh, que es aplicable totalmente para los maestros que utilizan el Google Class está muy bueno porque en las configuraciones de sus clases de Google Pueden generar hojas de cálculo con todas las calificaciones del semestre ¿sí? Entonces, este no sé, ahorita que viene, creo que ya están en el segundo parcial este Ahorita que viene el segundo parcial, poderles mandar este Pues no sé, un resumen de por alumno De cuál ha sido su desenvolvimiento hasta el momento ¿no? Y pues bueno, ahí esa recomendación es muy buena para los docentes Mantener al tanto al alumno de qué tan bien o qué tan mal va este Dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Este, pues para que aquellos alumnos que no no vayan a pues que necesiten tomar alguna acción correctiva pues que lo hagan ahorita y no dos semanas antes de que se termine el semestre Todavía ahorita
2: que
0: tiempo? pueden
4: exacto sí, sí, sí. y los estudiantes que nos estén escuchando tranquilos es, todo esto va a pasar y pues bueno nada más échenle ganas sí
2: eh,
4: échenle ganas manténganse concentrados y cierren sus redes sociales por eso es Cierren sus distracciones. <risa> bueno, y vamos a hablar ahora de la última recomendación: el pilón Échale. va a ser es una herramienta que se llama All in One Messenger. Este, si lo transcriben en, en el Google, pues sería All In One Messenger. ¿sí? Todo en uno Messenger sería en español. Eh, es un logotipo que tiene dos burbujas, uno que es eh, azul y otro verde, y está muy interesante, esta es una, es una extensión de, de Google Chrome y tiene la cualidad de añadir varias mensajerías ¿sí? entonces a través de esta herramienta, pueden estar juntando en una sola ventana pueden estar juntando lo que es su Whatsapp su Facebook su Skype, su WeChat su Telegram, y otras mensajerías como Google Hangouts eh, los programadores que utilizan Slack. Eh, bueno, no conozco gente que utilice Yahoo Messenger, pero está dentro de, de las configuraciones y vienen otras 10, 12 configuraciones más, entre ellas la de Twitter. Las demás pues ya son un poquito más especializadas, pero digamos, para un usuario común, estaría muy interesante el poder tener en un solo lugar todo lo que es el WhatsApp, todos tus chats de Messenger, el Telegram, que también eh, está tomando mucho pues eh, está tomando como mucho campo dentro de México y la gente que está utilizando Twitter, pues bueno, tenerlo todo en un solo lugar. Y a diferencia de otros programas que hacen lo mismo, este tiene la cualidad de que tiene la corrección de texto que ya trae de fábrica el Google Chrome. ¿sí? Entonces, eh, pues bueno, yo hablo a nivel pues ya laboral, pero igual conozco maestros que fueron muy claros ¿no? en clase y te decían... ¿Sabes qué? O sea, si, si tu correo trae una falta ortográfica, o sea, lo veo y no te respondo, ¿sí? Entonces, ahorita que los jóvenes y que tenemos mucho contacto digital, pues también estar cuidando nuestra, nuestra ortografía es prioritario, y si tenemos herramientas como Chrome, que ya lo traen de fábrica, pues hay que estarlo explotando, ¿sí? Entonces, pues es la oportunidad igual de, de estar utilizando la herramienta, van a ver que es muy útil, van a ver que es muy interesante, y para aquellos que utilicen WhatsApp este, for Business, les va a permitir también tener diferentes sesiones de WhatsApp en una sola ventana. ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, pues tengo mi WhatsApp personal, tengo el WhatsApp for Business, tengo mi Messenger, tengo mi Telegram. ¿no? Entonces...
0: Como pues la gente poquito,
4: bien. Sí, como la gente bien, pero es más fácil <risas> llevar un, un control, especialmente para aquellos que nos contactan pues, por cualquiera de estos medios. no eh, y pues bueno, ya seguramente a todos nos ha pasado que se nos va a contestar ahí a una persona este un rato y pues se ponen así como muy sensibles y pues bueno, es Uf. comprensible pues, porque es uno de los medios de comunicación entonces este los podescuchas que me escuchen ah, y que no les haya respondido todavía este por favor, sean pacientes
0: <risa> llegará, llegará la respuesta
4: tranquilos llegará, sean tranquilos, Márquenme. este y pues bueno Recomendación final, pues igual, si algo urge, no lo manden por correo, no lo manden por WhatsApp, si algo urge, se marca, ¿sí?
3: Claro. Este, Exactamente. Son
4: reglas de cortesía electrónica, si sí. algo urge, marquen, ¿sí? Entonces, no hacia mí, bueno, también hacia mí, pero en lo general, recomendación así, este, pues para todos. ¿sí? Y pues bueno, pues son las recomendaciones de esta semana. Eh, muchas gracias por la invitación, Bernardo, Juan, y pues bueno, esperamos estarlos acompañando la próxima semana con nuevas recomendaciones.
0: Buenas recomendaciones, ¿eh? bastante buenas, y fíjate, esta última, los gestores de chat son de mis cosas favoritas de, de usar y probar, porque también luego uno si sí dice, bueno, voy contestando en el teléfono, y aparte estoy en la compu, el autocorrector de WhatsApp sabemos que ha generado de los memes más destacables de del mundo bueno no no el autocorrector de whatsapp sino de los teclados en general del, del teléfono no entonces es bastante buena la, la opción de del all in one messenger y, y sí estoy de acuerdo contigo eh si urge hay que llamar y comunicarse contigo es, es mucho de fe te escribo un mensaje a mediodía me atengo un poco a algunos santos, sí, güey. Estará. Y ciertamente ¿Ah, sí? cuando me he urgido, sí. Sí, no, ahí no, sí.
2: Eh, bueno, eh, sí, sí, sí. sí. Eh, sí. No.
4: sí. Es, es curioso cuando logras terminar tu día y que tienes tu WhatsApp y el correo libre. Pero la realidad ya de, bueno, de en mi caso, pues sí es. Te llegan correos te llegan whatsapps, hay gente de manera laboral que te contacta por messenger, hay gente que te manda los oficios, hay gente que te marca la extensión, hay gente que te marca el teléfono directamente. Por
3: todos lados y, pues, te bueno, llegan.
4: Sí, 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 es parte de, del crecimiento laboral, creo yo, entonces pues bueno, nada más pues respirar profundo, ¿eh? y, y paso a pasito ir ahí poniéndonos al tanto. Ahora sí que que
0: aplica para todos eh, eh, yo sé que en tu caso fíjate que más bien creo que es un agradecimiento de que tuve el tiempo para participar en, en este podcast con estas recomendaciones que te, he trabajado en proyectos contigo desde hace ya algunos años y claramente sé que eres una persona ocupada a nivel de trabajo lo suficiente como para, para todavía darse el lujo de, de estar aquí y estás aquí, así es que Edgar, muchísimas gracias por estas recomendaciones y pues nos vemos la nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones Edgar. Sí,
3: muchísimas Muchas gracias, gracias Edgar. Gracias. Pues vale, no, 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 siganse pues
4: no. cuidando y pues un fuerte abrazo.
3: Agradecemos a Diana del Fondo Editorial y a la participación del buen Edgar Barajas ¿Sí? con la recomendación digital. Gracias por acompañarnos en esta edición de Puzzle el podcast.
0: Pueden contactarnos en podcastpuzzle.com y encontrar este y todos los episodios en la página de la Secretaría de Extensión Universitaria, extensión.wac.mx y en cualquier gestor de podcast como Apple Podcasts, Spotify, Evox, Breaker, Google Podcasts, el que quieran. Búsquenos como Puzzle Podcast.
3: Esta información y todos los links podrán encontrarlos en la descri descripción de este podcast. Yo soy Fabiola Reyes.
0: Mi nombre es Bernardo Ramírez y esto fue Puzzle Podcast.